0: Première partie de Autour de Madame Swann tome 1 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome premier, Autour de Madame Swann première partie Ma mère quand il fut question d'avoir pour la première fois M. de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre, comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbrouffeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, entre guillemets, « Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Certaines personnes se souvenant peut-être d'un cotard bien médiocre et d'un swan poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse, en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils-swann, et aussi au Swann du Jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle, entre parenthèses, et qui ne devait pas être la dernière, fermez la parenthèse, celle de Marie Dodette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eue, il s'était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l'ancienne, une position nouvelle et appropriée à la compagne qui l'occuperait avec lui. Or il s'y montrait un autre homme, puisque, entre parenthèses, tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels, à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître, la parenthèse, c'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci, et par conséquent le plaisir d'amour propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, Il se fut servi, comme point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. Mais, même quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parurent des balles de ministère, qu'il désirait de se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois et même encore aujourd'hui dissimuler si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace, faire sonner bien haut que la femme d'un sous chef de cabinet était venue rendre sa visite à madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité et que, comme certains Israélites, l'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière goujaterie jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous gardions la disponibilité permanente. Elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus. Swan, « Empressés avec ces nouvelles relations et les citant avec fierté, « étaient comme ces grands artistes modestes ou généreux qui, « s'ils se mettent à la fin de leur vie à se mêler de cuisine ou de jardinage, « étalent une satisfaction naïve des louanges qu'on donne à leurs plats « ou à leurs plates bandes bande, pour lesquels ils n'amènent pas la critique « qu'ils acceptent aisément s'il s'agit de leur chefs « Ou bien qui, donnant une de leurs toiles pour rien, ne peuvent en revanche sans mauvaise humeur perdre quarante sous au domino. Quant au professeur Cottard, on le reverra longuement, beaucoup plus loin, chez la patronne, au château de la Raspelière, qu'il suffit actuellement à son égard de faire observer d'abord ceci. Pour Swann, À la rigueur, le changement peut surprendre, puisqu'il était accompli, et non soupçonné de moi, quand je voyais le père de Gilberte aux Champs-Élysées. Ou d'ailleurs, ne m'adressant pas la parole, il ne pouvait faire étalage devant moi de ses relations politiques. Entre parenthèses, il est vrai que s'il l'eût fait, je ne m'eusse peut-être pas aperçu tout de suite de sa vanité, car l'idée qu'on s'est faite longtemps d'une personne bouche les yeux et les oreilles. Ma mère, pendant trois ans, ne distingua pas plus le phare qu'une de ses nièces se mettait aux lèvres que s'il eût été invisiblement dissous dans un liquide. Jusqu'au jour où une parcelle supplémentaire, ou bien quelque autre cause, amena le phénomène appelé « sursaturation ». Tout le phare non aperçu cristallisa, et ma mère, devant cette débauche soudaine de couleurs, déclara, comme on eût fait à Combray que c'était une honte et cessa presque toute relation avec sa nièce. Fermez la parenthèse. Mais pour Cotard, au contraire, l'époque où, on l'a vu assister au début de Swann chez les Verdurins, était déjà assez lointaine. Or les honneurs, les titres officiels, viennent avec les années. Deuxièmement, on peut être illettré, faire des calembours stupides, et posséder un don particulier qu'aucune culture générale ne remplace, comme le don du grand stratège ou du grand clinicien. Ce n'est pas seulement en effet comme un praticien obscur, devenu à la longue notoriété européenne, que ses confrères considéraient Cottard. Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent, étant nées elles-mêmes du besoin de changement. Que si jamais il tombait malade, Cottard était le seul maître auquel ils confierait leur peau. Sans doute il préférait le commerce de certains chefs plus lettrés, plus artistes, avec lesquels il pouvait parler de Nietzsche, de Wagner. Quand on faisait de la musique chez madame Cottard, aux soirées où elle recevait, avec l'espoir qu'il devint un jour doyen de la faculté, les collègues et les élèves de son mari. Celui-ci, au lieu d'écouter, préférait jouer aux cartes dans un salon voisin. Mais on vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'œil, de son diagnostic. En troisième lieu, en ce qui concerne l'ensemble de façons que le professeur Cottard montrait à un homme comme mon père, remarquons que la nature que nous faisons paraître dans la seconde partie de notre vie n'est pas toujours, si elle l'est souvent, Notre nature première, développée ou flétrie, grossie ou atténuée, elle est quelquefois une nature inverse, un véritable vêtement retourné. Sauf chez les verdurins qui s'étaient engoués de lui. L'air hésitant de Cotard, sa timidité, son amabilité excessive, lui avaient dans sa jeunesse valu de perpétuels brocards. Quel ami charitable lui conseilla l'air glacial. L'importance de sa situation lui rendit plus aisé de le prendre. Partout, sinon chez les Verdurins, où il redevenait instinctivement lui-même, il se rendit froid, volontiers silencieux, péremptoire quand il fallait parler, n'oubliait pas de dire des choses désagréables. Il put faire l'essai de cette nouvelle attitude devant des clients qui, ne l'ayant pas encore vu, n'étaient pas à même de faire des comparaisons, et eussent été bien étonnés d'apprendre qu'il n'était pas un homme d'une rudesse naturelle. C'est surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait, et même dans son service d'hôpital, quand il débitait quelques-uns de ces calembours qui faisaient rire tout le monde, du chef de clinique au plus récent externe, il le faisait toujours sans qu'un muscle bougeât dans sa figure, d'ailleurs méconnaissable depuis qu'il avait rasé barbe et moustache. Disons pour finir qui était le marquis de Norpois. Il avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur au 16 mai, et, malgré cela, au grand étonnement de beaucoup, chargé plusieurs fois depuis de représenter la France dans des missions extraordinaires et même comme contrôleur de la dette, en Égypte, où, grâce à ses grandes capacités financières, il avait rendu d'importants services, par des cabinets radicaux qu'un simple bourgeois réactionnaire se fût refusé à servir, et auquel le passé de M. de Norpois, ses attaches, ses opinions, eussent dû le rendre suspect. Mais ces ministres avancés semblaient se rendre compte qu'il montrait par une telle désignation, quelle largeur d'esprit était la leur dès qu'il s'agissait des intérêts supérieurs de la france se mettaient hors de pair des hommes politiques en méritant que le journal des débats lui-même les qualifia d'hommes d'état et bénéficiaient enfin du prestige qui s'attache à un nom aristocratique et de l'intérêt qu'éveille comme un coup de théâtre un choix inattendu et il savait aussi que ces avantages il pouvait en faisant appel à M. de Norpois, les recueillir sans avoir à craindre de celui-ci un manque de loyalisme politique contre lequel la naissance du marquis devait non pas les mettre en garde, mais les garantir. Et en cela, le gouvernement de la République ne se trompait pas. C'est d'abord parce qu'une certaine aristocratie, élevée dès l'enfance à considérer son nom comme un avantage intérieur, que rien ne peut lui enlever, entre parenthèses, et dont ses pères, ou ceux qui sont de naissance plus haute encore, connaissent assez exactement la valeur, fermez la parenthèse, sait qu'elle peut s'éviter, car il ne lui ajouterait rien, les efforts que sans résultat ultérieur appréciable, font tant de bourgeois pour ne professer que des opinions bien portées et ne fréquenter que des gens bien pensants. En revanche, soucieuse de se grandir aux yeux des familles princières ou ducales au dessous desquelles elle est immédiatement située, cette aristocratie sait qu'elle ne le peut qu'en augmentant son nom de ce qu'il ne contenait pas, de ce qui fait qu'à nom égal elle prévaudra une influence politique, une réputation littéraire ou artistique, une grande fortune, et les frais dont elle se dispense à l'égard de l'inutile obreau recherché des bourgeois et de la stérile amitié duquel un prince ne lui saurait aucun gré, elle les prodiguera aux hommes politiques, fussent-ils francs-maçons, qui peuvent faire arriver dans les ambassades ou patronner dans les élections aux artistes ou aux savants dont l'appui aide à « percer » dans la branche où ils prime, À tous ceux, enfin, qui sont en mesure de conférer une illustration nouvelle ou de faire réussir un riche mariage. Mais en ce qui concernait M. de Norpois, il y avait surtout que dans une longue pratique de la diplomatie, il s'était imbu de cet esprit négatif, routinier, conservateur, dit entre guillemets esprit de gouvernement, et qui est en effet celui de tous les gouvernements et, en particulier, sous tous les gouvernements, l'esprit des chancelleries. Il avait puisé dans la carrière l'aversion, la crainte et le mépris de ces procédés plus ou moins révolutionnaires et à tout le moins incorrects que sont les procédés des oppositions. Sauf chez quelques illettrés du peuple et du monde, pour qui la différence des genres est lettre morte, ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Un académicien du genre de Le Gouvet, et qui serait partisan des classiques, eût applaudi plus volontiers à l'éloge de Victor Hugo par Maxime Ducamp ou Mézières qu'à celui de Boileau par Claudel. Un même nationalisme suffit à rapprocher Barrès de ses électeurs qui ne doivent pas faire grande différence entre lui et M. Georges Berry, mais non de ceux de ses collègues de l'Académie qui, ayant ses opinions politiques, mais un autre genre d'esprit, lui préféreront même des adversaires comme M. Ribot et des Deschanel, dont à leur tour de fidèles monarchistes se sentent beaucoup plus près que de Maurras et de Léon Dodé, qui souhaitent cependant aussi le retour du roi. Avare de ces mots, non seulement par pli professionnel de prudence et de réserve, mais aussi parce qu'ils ont plus de prix, offrent plus de nuances aux yeux d'hommes dont les efforts de dix années pour rapprocher deux pays se résument, se traduisent, dans un discours, dans un protocole, par un simple adjectif, banal en apparence, mais où il voit tout un monde. Monsieur de Norpois passait pour très froid à la commission où il siégeait à côté de mon père, et où chacun félicitait celui-ci de l'amitié que lui témoignait l'ancien ambassadeur. Elle étonnait mon père tout le premier, car étant généralement peu aimable, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes et l'avouait avec simplicité. Il avait conscience qu'il y avait dans les avances du diplomate Un effet de ce point de vue tout individuel où chacun se place pour décider de ses sympathies et d'où toutes les qualités intellectuelles ou la sensibilité d'une personne ne seront pas auprès de l'un de nous qu'elle ennuie ou agace, une aussi bonne recommandation que la rondeur et la gaieté d'une autre qui passerait, aux yeux de beaucoup, pour vide, frivole et nul. De Norpois m'a invité de nouveau à dîner. C'est extraordinaire. Tout le monde en est stupéfait à la commission, où il n'a de relations privées avec personne. Je suis sûr qu'il va encore me raconter des choses palpitantes sur la guerre de soixante-dix. Mon père savait que, seul peut-être, M. de Norpois avait averti l'empereur de la puissance grandissante et des intentions belliqueuses de la Prusse, et que Bismarck avait pour son intelligence une estime particulière. Dernièrement encore à l'Opéra, pendant le gala offert au roi Théodose, les journaux avaient remarqué l'entretien prolongé que le souverain avait accordé à M. de Norpois. « Il faudra que je sache si cette visite du roi a vraiment de l'importance, nous dit mon père, qui s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Je sais bien que le père Norpois est très boutonné, mais avec moi il s'ouvre si gentiment. » fin de la première partie. Autour de Madame Swann, enregistré par Bernard. Deuxième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, deuxième partie. Quant à ma mère, peut-être l'ambassadeur n'avait-il pas par lui-même le genre d'intelligence vers lequel elle se sentait le plus attirée. Et je dois dire que la conversation de M. de Norpois était un répertoire si complet des formes surannées du langage particulière à une carrière, à une classe et à un temps, un temps qui, pour cette carrière et cette classe-là, pourrait bien ne pas être tout à fait aboli que je regrette parfois de n'avoir pas retenu purement et simplement les propos que je lui ai entendu tenir. J'aurais ainsi obtenu un effet de démodé, à aussi bon compte, et de la même façon que cet acteur du palais royal à qui on demandait où il pouvait trouver ses surprenants chapeaux, et qui répondait « Je ne trouve pas mes chapeaux, je les garde. » En un mot, je crois que ma mère jugeait M. de Norpois un peu « vieux jeu » ce qui était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières, mais la charmait moins dans le domaine sinon des idées car celle de M. de Norpois était fort moderne mais des expressions. Seulement elle sentait que c'était flatter délicatement son mari que de lui parler avec admiration du diplomate qui lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant dans l'esprit de mon père la bonne opinion qu'il avait de monsieur de Norpois, et par là en le conduisant à en prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait conscience de remplir celui de ses devoirs qui consistait à rendre la vie agréable à son époux, comme elle faisait quand elle veillait à ce que la cuisine fût soignée et le service silencieux. Et comme elle était incapable de mentir à mon père, elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité. D'ailleurs, Elle goûtait naturellement son air de bonté, sa politesse, un peu désuète. Entre parenthèses, et si cérémonieuse que quand, marchant, redressant sa haute taille, il apercevait ma mère qui passait en voiture, avant de lui envoyer un coup de chapeau, il jetait au loin un cigare à peine commencé. Fermez la parenthèse. Sa conversation si mesurée, où il parlait de lui-même le moins possible et tenait toujours compte de ce qui pouvait être agréable à l'interlocuteur, Sa ponctualité tellement surprenante à répondre à une lettre que, quand, venant de lui, en envoyait une, mon père reconnaissait l'écriture de M. de Norpois sur une enveloppe, son premier mouvement était de croire que, par mauvaise chance, leur correspondance s'était croisée. On eût dit qu'il existait, pour lui, à la poste, des levées supplémentaires et de luxe. Ma mère s'émerveillait qu'il fût si exact, quoique si occupé.  « « si aimable, quoique si répandu, sans songer que les « entre guillemets quoique » sont toujours des « entre guillemets parce que » méconnus, et que, entre parenthèses, de même que les vieillards sont étonnants pour leur âge, les rois pleins de simplicité et les provinciaux au courant de tout, fermer la parenthèse, c'étaient les mêmes habitudes qui permettaient à Monsieur de Norpois de satisfaire à tant d'occupations, et d'être si ordonnée dans ses réponses, de plaire dans le monde, et d'être aimable avec nous. De plus, l'erreur de ma mère, comme celle de toutes les personnes qui ont trop de modestie, venait de ce qu'elle mettait les choses qui la concernaient au-dessous, et par conséquent en dehors des autres. La réponse qu'elle trouvait que l'ami de mon père avait eu tant de mérite à nous adresser rapidement, parce qu'il écrivait par jour beaucoup de lettres, elle l'acceptait de ce grand nombre de lettres dont ce n'était que l'une. De même, elle ne considérait pas qu'un dîner chez nous fût pour M. de Norpois un des actes innombrables de sa vie sociale. Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois, dans la diplomatie, à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions et à déployer une grâce invétérée dont c'eût été trop lui demander que de se départir par extraordinaire quand il venait chez nous. Le premier dîner que M. de Norpois fit à la maison, une année où je jouais encore aux champs élysées est resté dans ma mémoire, parce que l'après-midi de ce même jour fut celui où j'allais enfin entendre la Berma, en matinée, dans Phèdre, et aussi parce qu'en causant avec M. de Norpois, je me rendis compte tout d'un coup et d'une façon nouvelle combien les sentiments éveillés en moi par tout ce qui concernait Gilberte swann et ses parents différaient de ceux que cette même famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne ce fut sans doute en remarquant l'abattement où me plongeait l'approche des vacances du jour de l'an pendant lesquelles, comme elle me l'avait annoncé elle-même je ne devais pas voir Gilberte qu'un jour, pour me distraire, ma mère me dit. Si tu as encore le même grand désir d'entendre la Berma, je crois que ton père permettrait peut-être que tu y ailles. Ta grand'mère pourrait t'y emmener. Mais c'était parce que monsieur de Norpois lui avait dit qu'il devrait me laisser entendre la Berma, que c'était pour un jeune homme un souvenir à garder, que mon père, jusque là si hostile à ce que j'allasse perdre mon temps, et risquait de prendre du mal pour ce qu'il appelait, au grand scandale de ma grand-mère, des inutilités, n'était plus loin de considérer cette soirée préconisée par l'ambassadeur comme faisant vaguement partie d'un ensemble de recettes précieuses pour la réussite d'une brillante carrière. Ma grand-mère qui, en renonçant pour moi au profit que, selon elle, j'aurais trouvé à entendre la Berma, avait fait un gros sacrifice à l'intérêt de ma santé s'étonnait que celui-ci devint négligeable sur une seule parole de M. de Norpois. Mettant ses espérances invincibles de rationaliste dans le régime de grand air et de coucher de bonheur qui m'avait été prescrit, elle déplorait comme un désastre cette infraction que j'allais y faire et, sur un ton navré, disait « Comme vous êtes léger !» à mon père qui, furieux, répondait « Comment ?» C'est vous maintenant qui ne voulez pas qu'il y aille. C'est un peu fort, vous qui répétiez tout le temps que cela pouvait lui être utile. Mais M. de Norpois avait changé sur un point bien plus important pour moi, les intentions de mon père. Celui-ci avait toujours désiré que je fusse diplomate, et je ne pouvais supporter l'idée que même si je devais rester quelque temps attaché au ministère, je risquasse d'être envoyé un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. J'aurais préféré revenir au projet littéraire que j'avais autrefois formé et abandonné au cours de mes promenades du côté de Guermantes, mais mon père avait fait une constante opposition à ce que je me destinasse à la carrière des lettres, qu'il estimait fort inférieure à la diplomatie, lui refusant même le nom de carrière. Jusqu'au jour où M. de Norpois, qui n'aimait pas beaucoup les agents diplomatiques des nouvelles couches, lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirer autant de considérations, exercer autant d'actions et garder plus d'indépendance que dans les ambassades. « Eh bien, je ne l'aurais pas cru. Le père Norpois n'est pas du tout opposé à l'idée que tu fasses de la littérature », m'avait dit mon père. Et comme assez influent lui-même, il croyait qu'il n'y avait rien qui ne s'arrangeât, ne trouva sa solution favorable dans la conversation des gens importants. Je le ramènerai dîner un de ces soirs en sortant de la commission. Tu causeras un peu avec lui pour qu'il puisse t'apprécier. Écris quelque chose de bien que tu puisses lui montrer. Il est très lié avec le directeur de la revue des Deux Mondes. Il t'y fera entrer. Il réglera cela. C'est un vieux malin. Et, ma foi, il a l'air de trouver que la diplomatie, aujourd'hui... » Le bonheur que j'aurais à ne pas être séparé de Gilberte me rendait désireux, mais non capable d'écrire une belle chose qui pût être montrée à M. de Norpois. Après quelques pages préliminaires, l'ennui me faisant tomber la plume des mains, je pleurais de rage en pensant que je n'aurais jamais de talent, que je n'étais pas doué, et ne pourrait même pas profiter de la chance que la prochaine venue de M. de Norpois m'offrait de rester toujours à Paris. Seul, l'idée qu'on allait me laisser entendre la Berma me distrayait de mon chagrin. Mais de même que je ne souhaitais voir des tempêtes que sur les côtes où elles étaient les plus violentes, de même je n'aurais voulu entendre la grande actrice que dans un de ses rôles classiques où Swann m'avait dit qu'elle touchait au sublime car quand c'est dans l'espoir d'une découverte précieuse que nous désirons recevoir certaines impressions de nature ou d'art, nous avons quelques scrupules à laisser notre âme accueillir à leur place des impressions moindres qui pourraient nous tromper sur la valeur exacte du beau. La Berma dans Andromaque, dans les Caprices de Marianne, dans Phèdre, c'était de ces choses fameuses que mon imagination avait tant désirées. J'aurais le même ravissement que le jour où une gondole m'emmènerait au pied du Titien des Frari ou des Carpaccio de San Giorgio dei Schiavoni, si jamais j'entendais réciter par la Berma les vers. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, seigneur, etc. Je les connaissais par la simple reproduction en noir et blanc qu'en donnent les éditions imprimées. Mais mon cœur battait quand je pensais comme à la réalisation d'un voyage, que je les verrais enfin baigner effectivement dans l'atmosphère et l'ensoleillement de la voie dorée. Un Carpaccio à Venise, la Bermade en Phèdre, chef-d'œuvre d'art pictural ou dramatique que le prestige qui s'attachait à eux, rendait en moi si vivant, c'est-à-dire si indivisible, que si j'avais été voir des Carpaccios dans une salle du Louvre, ou la berma dans quelques pièces dont je n'aurais jamais entendu parler, je n'aurais plus éprouvé le même étonnement délicieux d'avoir enfin les yeux ouverts devant l'objet inconcevable et unique de tant de milliers de mes rêves. Puis, attendant du jeu de la berma des révélations sur certains aspects de la noblesse, de la douleur, il me semblait que ce qu'il y avait de grand, de réel dans ce jeu, devait l'être davantage si l'actrice le superposait à une œuvre d'une valeur véritable, au lieu de broder en somme du vrai et du beau sur une trame médiocre et vulgaire. Enfin, si j'allais entendre la Berma dans une pièce nouvelle, il ne me serait pas facile de juger de son art, de sa diction, puisque je ne pourrais pas faire le départ entre un texte que je ne connaîtrais pas d'avance et ce que lui ajouterait des intonations et des gestes qui me sembleraient faire corps avec lui tandis que les œuvres anciennes que je savais par cœur m'apparaissaient comme de vastes espaces réservés et tout près où je pourrais apprécier en pleine liberté les inventions dont la Berma les couvrirait, comme à fresques, des perpétuelles trouvailles de son inspiration. Malheureusement, depuis des années qu'elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d'un théâtre de boulevard dont elle était l'étoile, elle ne jouait plus de classiques. Et j'avais beau consulter les affiches, elles n'annonçaient jamais que des pièces toutes récentes, fabriquées exprès pour elles, par des auteurs en vogue. Quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du jour de l'an, j'y vis pour la première fois, en fin de spectacle, après un lever de rideau probablement insignifiant, dont le titre me semble opaque parce qu'il contenait tout le particulier d'une action que j'ignorais, deux actes de Phèdre avec madame Berma, et aux matinées suivantes le Demi Monde, les Caprices de Marianne, nom qui, comme celui de Phèdre, était pour moi transparent, rempli seulement de clarté tant l'œuvre m'était connue, illuminée jusqu'au fond d'un sourire d'art. Ils me parurent ajouter de la noblesse à madame Berma elle même quand je lus dans les journaux après le programme de ces spectacles que c'était elle qui avait résolu de se montrer de nouveau au public dans quelques-unes de ses anciennes créations. Donc, l'artiste savait que certains rôles ont un intérêt qui survit à la nouveauté de leur apparition ou au succès de leur reprise. Elle les considérait, interprétées par elle, comme des chefs-d'œuvre de musée qu'il pouvait être instructif de remettre sous les yeux de la génération qui l'y avait admirée ou de celle qui ne l'y avait pas vue. En faisant afficher ainsi, au milieu de pièces qui n'étaient destinées qu'à faire passer le temps d'une soirée, Phèdre, dont le titre n'était pas plus long que les leurs et n'était pas imprimé en caractères différents, elle y ajoutait comme le sous-entendu d'une maîtresse de maison qui, en vous présentant à ses convives au moment d'aller à table, vous dit au milieu des noms d'invités qui ne sont que des invités, et sur le même ton qu'elle a cité les autres, Monsieur Anatole France. Fin de la deuxième partie de Autour de Madame Swann. Enregistré par Bernard. Troisième partie de Autour de Madame Swann. Tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome premier, autour de Madame Swan, troisième partie. le médecin qui me soignait celui qui m'avait défendu tout voyage déconseilla à mes parents de me laisser aller au théâtre j'en reviendrai malade pour longtemps peut-être et j'aurai en fin de compte plus de souffrances que de plaisir cette crainte eût pu m'arrêter si ce que j'avais attendu d'une telle représentation eût été seulement un plaisir qu'en somme une souffrance ultérieure peut annuler, par compensation. Mais, de même qu'au voyage à Balbec, au voyage à Venise que j'avais tant désiré, ce que je demandais à cette matinée, c'était tout autre chose qu'un plaisir. Des vérités appartenant à un monde plus réel que celui où je vivais, et desquelles l'acquisition, une fois faite, ne pourrait pas m'être enlevé par des incidents insignifiants. Fussent-ils douloureux à mon corps, de mon oiseuse existence Tout au plus, le plaisir que j'aurais pendant le spectacle m'apparaissait-il comme la forme peut-être nécessaire de la perception de ces vérités. Et c'était assez pour que je souhaitasse que les malaises prédits ne commençassent qu'une fois la représentation finie, afin qu'il ne fût pas, par eux, compromis et faussé. J'implorai mes parents qui, depuis la visite du médecin, ne voulaient plus me permettre d'aller à Phèdre. Je me récitais sans cesse la tirade. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous. Cherchant toutes les intonations qu'on pouvait y mettre, afin de mieux mesurer l'inattendu de celle que la Berma trouverait. Caché comme le saint des saints sous le rideau qui me l'a dérobait et derrière lequel je lui prêtais à chaque instant un aspect nouveau selon ceux des mots de bergotte dans la plaquette retrouvée par gilberte qui me revenait à l'esprit noblesse plastique silice chrétien pâleur janséniste princesse de trézène et de clèves drame mycénien Symbole delphique, mythe solaire. La divine beauté que devait me révéler le jeu de la berma, nuit et jour, sur un autel perpétuellement allumé, trônait au fond de mon esprit, de mon esprit dont mes parents sévères et légers allaient décider s'il enfermerait ou non, et pour jamais, les perfections de la déesse dévoilée à cette même place où se dressait sa forme invisible. Et les yeux fixés sur l'image inconcevable, je luttais du matin au soir contre les obstacles que ma famille m'opposait. Mais quand ils furent tombés, quand ma mère, bien que cette matinée eut lieu précisément le jour de la séance de la commission, après laquelle mon père devait ramener dîner Monsieur de Norpois, m'eût dit, « Eh bien, nous ne voulons pas te chagriner. Si tu crois que tu auras tant de plaisir, il faut y aller. » Quand cette journée de théâtre, jusque-là défendue, ne dépendit plus que de moi, alors, pour la première fois n'ayant plus à m'occuper qu'elle cessât d'être impossible, je me demandais si elle était souhaitable, si d'autres raisons que la défense de mes parents n'auraient pas dû m'y faire renoncer. D'abord, après avoir détesté leur cruauté, leur consentement me les rendait si chers que l'idée de leur faire de la peine m'en causait à moi-même une, à travers laquelle la vie ne m'apparaissait plus comme ayant pour but la vérité, mais la tendresse, et ne me semblait plus bonne ou mauvaise que selon que mes parents seraient heureux ou malheureux. « J'aimerais mieux ne pas y aller, si cela doit vous affliger, dis dit-je à ma mère, qui, au contraire, s'efforçait de m'ôter cette arrière-pensée qu'elle pût en être triste laquelle, disait-elle, gâterait ce plaisir que j'aurais à Phèdre, et en considération duquel, elle et mon père étaient revenus sur leur défense. Mais alors, cette sorte d'obligation d'avoir du plaisir me semblait bien lourde. Puis, si je rentrais malade, serais-je guéri assez vite pour pouvoir aller aux champs élysées les vacances finies, aussitôt qu'y retournerait Gilberte. À toutes ces raisons, je confrontais pour décider ce qui devait l'emporter, l'idée, invisible derrière son voile, de la perfection de la Berma. Je m'étais dans un des plateaux de la Balance, sentir maman triste, risquait de ne pouvoir aller aux champs élysées Dans l'autre, pâleur janséniste, mythe solaire. Mais ces mots eux-mêmes finissaient par s'obscurcir devant mon esprit, ne me disaient plus rien, perdaient tout poids. Peu à peu, mes hésitations devenaient si douloureuses que si j'avais maintenant opté pour le théâtre, ce n'eût plus été que pour les faire cesser et en être délivré une fois pour toutes. C'eût été pour abréger ma souffrance, et non plus dans l'espoir d'un bénéfice intellectuel, et en cédant à l'attrait de la perfection que je me serais laissé conduire non vers la sage déesse, mais vers l'implacable divinité sans visage et sans nom, qui lui avait été subrepticement substitué sous son voile. Mais brusquement tout fut changé. Mon désir d'aller entendre la Berma reçut un coup de fouet nouveau qui me permit d'attendre dans l'impatience et dans la joie cette matinée. Étant allé faire devant la colonne des théâtres ma station quotidienne, depuis peu si cruelle, de stylite, j'avais vu, tout humide encore, l'affiche détaillée de Phèdre qu'on venait de coller pour la première fois, entre parenthèses, et où, à vrai dire, le reste de la distribution ne m'apportait aucun attrait nouveau qui pût me décider, fermer la parenthèse, mais elle donnait à l'un des buts, entre lesquels oscillait mon indécision, une forme plus concrète et, comme l'affiche était datée, non du jour où je la lisais, mais de celui où la représentation aurait lieu et de l'heure même du lever du rideau, presque imminente, déjà en voie de réalisation, si bien que je sautais de joie devant la colonne en pensant que ce jour-là, exactement à cette heure, je serais prêt à entendre la Berma assis à ma place, et de peur que mes parents n'eussent plus le temps d'en trouver deux bonnes, pour ma grand-mère et pour moi, je ne fis qu'un bond jusqu'à la maison, cinglé que j'étais, par ces mots magiques qui avaient remplacé dans ma pensée, Pâleur janséniste et mythe solaire. Les dames ne seront pas reçues à l'orchestre en chapeau. Les portes seront fermées à deux heures. Fin de la partie de Autour de Madame Swan, Quatrième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A Lombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome Ier. Autour de Madame Swann. Quatrième partie. Hélas. Cette première matinée fut une grande déception. Mon père nous proposa de nous déposer, ma grand-mère et moi, au théâtre, en se rendant à sa commission. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner, tu te rappelles que je dois ramener de Norpois. » Ma mère ne l'avait pas oublié. Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d'ailleurs, par l'annonce d'un convive nouveau, et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux halles se faire donner les plus beaux carrés de romsteck, de jarrets de bœuf, de pieds de veau, comme Michel-Ange, passant huit mois dans les montagnes de Carrare, à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ces allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme l'auteur du tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Et dès la veille, Françoise avait envoyé cuire dans le four du boulanger, protégé de mis de pain comme du marbre rose, ce qu'elle appelait du jambon de Neve-York. Croyant la langue moins riche qu'elle n'est et ses propres oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu'elle avait entendu parler de jambon d'York avait-elle cru, trouvant d'une prodigalité invraisemblable dans le vocabulaire, qu'il pût exister à la fois York et New York, qu'elle avait mal entendu et qu'on avait voulu dire le nom qu'elle connaissait déjà. Aussi, depuis, le mot « d'york se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait une annonce de « new » qu'elle prononçait « neve » et c'est de la meilleure foi du monde qu'elle disait à sa fille de cuisine, « "Allez me chercher du jambon chez Olida. Madame m'a bien recommandé que ce soit du New York." Ce jour-là, si Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, mon lot était la cruelle inquiétude du chercheur. Sans doute, tant que je n'eus pas entendu la Berma, j'éprouvais du plaisir. J'en éprouvais dans le petit square qui précédait le théâtre, et dont, deux heures plus tard, les marronniers dénudés allaient luire avec des reflets métalliques dès que les becs de gaz allumés éclaireraient le détail de leurs ramure. Devant les employés du contrôle, desquels le choix, l'avancement, le sort, dépendaient de la grande artiste, qui seule détenait le pouvoir dans cette administration, à la tête de laquelle des directeurs éphémères et purement nominaux se succédaient obscurément, et qui prirent nos billets sans nous regarder, agités qu'ils étaient de savoir si toutes les prescriptions de Madame Berma avaient bien été transmises au personnel nouveau, s'il était bien entendu que la claque ne devait jamais applaudir pour elle, que les fenêtres devaient être ouvertes tant qu'elles ne seraient pas en scène, et la moindre porte fermée après un pot d'eau chaude dissimulé près d'elle pour faire tomber la poussière du plateau. Et, en effet, dans un moment, sa voiture attelée de deux chevaux à longue crinière allait s'arrêter devant le théâtre. Elle en descendrait, enveloppée dans des fourrures, et, répondant d'un geste maussade au salut, elle enverrait une de ses suivantes s'informer de l'avant-scène qu'on avait réservée pour ses amis, de la température de la salle, de la composition des loges, de la tenue des ouvreuses théâtre et public n'étant pour elle qu'un second vêtement plus extérieur dans lequel elle entrerait et le milieu plus ou moins bon conducteur que son talent aurait à traverser je fus heureux aussi dans la salle même depuis que je savais que contrairement à ce que m'avaient si longtemps représenté mes imaginations enfantines il n'y avait qu'une scène pour tout le monde je pensais qu'on devait être empêché de bien voir par les autres spectateurs comme on l'est au milieu d'une foule. Or, je me rendis compte qu'au contraire, grâce à une disposition qui est comme le symbole de toute perception, chacun se sent le centre du théâtre. Ce qui m'expliqua qu'une fois qu'on avait envoyé Françoise voir un mélodrame aux troisième galerie, galeries, elle avait assuré en rentrant que sa place était la meilleure qu'on put avoir, et au lieu de se trouver trop loin, s'était sentie intimidée par la proximité mystérieuse et vivante du rideau. « Mon plaisir s'accrut encore quand je commençais à distinguer derrière ce rideau baissé des bruits confus, comme on en entend sous la coquille d'un œuf quand le poussin va sortir, qui bientôt grandirent, et tout à coup, de ce monde impénétrable à notre regard, mais qui nous voyait du sien, s'adressèrent indubitablement à nous sous la forme impérieuse de trois coups, aussi émouvants que des signaux venus de la planète Mars. » Et ce rideau une fois levé, quand sur la scène une table à écrire et une cheminée assez ordinaires, d'ailleurs, signifièrent que les personnages qui allaient entrer seraient, non pas des acteurs, venus pour réciter comme j'en avais vu une fois en soirée, mais des hommes en train de vivre chez eux un jour de leur vie dans laquelle je pénétrais par effraction sans qu'ils pussent me voir. Mon plaisir continua de durer. Il fut interrompu par une courte inquiétude. Juste comme je dressais l'oreille avant que commençât la pièce, deux hommes entrèrent sur la scène, bien en colère, puisqu'ils parlaient assez fort pour que dans cette salle où il y avait plus de mille personnes, on distinguât toutes leurs paroles, tandis que dans un petit café on est obligé de demander aux garçons ce que disent deux individus qui se collettent. Mais dans le même instant, étonné de voir que le public les entendait sans protester, submergé qu'il était par un unanime silence sur lequel vint bientôt clapoter un rire, ici et un autre là, je compris que ces insolents étaient les acteurs et que la petite pièce, dite « levée de rideau », venait de commencer. Elle fut suivie d'un entracte si long que les spectateurs revenus à leur place s'impatientaient, tapaient des pieds. J'en étais effrayé, car de même que dans le compte rendu d'un procès, quand je lisais qu'un homme d'un noble cœur allait venir, au mépris de ses intérêts, témoigner en faveur d'un innocent, je craignais toujours qu'on ne fût pas assez gentil pour lui, qu'on ne lui marquât pas assez de reconnaissance, qu'on ne le récompensa pas richement, et quéquerait, il se mit du côté de l'injustice. De même, assimilant en cela le génie à la vertu, j'avais peur que la Berma dépité par les mauvaises façons d'un public aussi mal élevé dans lequel j'aurais voulu au contraire qu'elle pût reconnaître avec satisfaction quelque célébrité au jugement de qui elle eût attaché de l'importance ne lui exprima son mécontentement de son dédain en jouant mal et je regardais d'un air suppliant ces brutes trépignantes qui allaient briser dans leur fureur l'impression fragile et précieuse que j'étais venu chercher enfin Les derniers moments de mon plaisir furent pendant les premières scènes de Phèdre. Le personnage de Phèdre ne paraît pas dans ce commencement du second acte. Et pourtant, dès que le rideau fut levé et qu'un second rideau, en velours rouge celui-là, se fut écarté, qui dédoublait la profondeur de la scène dans toutes les pièces où jouait l'étoile, une actrice entra par le fond, qui avait la figure et la voix qu'on m'avait dit être celle de la Berma. On avait dû changer la distribution, tout le soin que j'avais mis à étudier le rôle de la femme de Thésée devenait inutile. Mais une autre actrice donna la réplique à la première. J'avais dû me tromper en prenant celle là pour la Berma, car la seconde lui ressemblait davantage encore, et, plus que l'autre, avait sa diction. Toutes deux d'ailleurs ajoutaient à leur rôle de nobles gestes, que je distinguais clairement et dont je comprenais la relation avec le texte, tandis qu'elles soulevaient leurs beaux péplum, et aussi des intonations ingénieuses, tantôt passionnées, tantôt ironiques, qui me faisaient comprendre la signification d'un vers que j'avais lu chez moi sans apporter assez d'attention à ce qu'il voulait dire. Mais tout d'un coup, dans l'écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une femme parut, et, aussitôt à la peur que j'eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma, qu'on la gêna en ouvrant une fenêtre, qu'on altéra le son d'une de ses paroles en froissant un programme, qu'on l'indisposa en applaudissant ses camarades, en ne l'applaudissant pas, elle, assez. À ma façon, plus absolue encore que celle de la Berma, de ne considérer dès cet instant, salle, public, acteur, pièce, et mon propre corps, que comme un milieu acoustique n'ayant d'importance, que dans la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix. Je compris que les deux actrices que j'admirais depuis quelques minutes n'avaient aucune ressemblance avec celles que j'étais venue d'entendre. Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé. J'avais beau tendre vers la berma mes yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu'elle me donnerait de l'admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux gestes. Je l'écoutais comme j'aurais lu Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment les choses que j'entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté. J'aurais voulu, pour pouvoir l'approfondir, pour tâcher d'y découvrir ce qu'elle avait de beau, arrêter, immobiliser, longtemps devant moi, chaque intonation de l'artiste, chaque expression de sa physionomie. Du moins je tâchais à force d'agilité mentale, en ayant avant un verre mon attention toute installée et mise au point, de ne pas distraire en préparatif une parcelle de la durée de chaque mot, de chaque geste, et, grâce à l'intensité de mon attention, d'arriver à descendre en eux aussi profondément que j'aurais fait si j'avais eu de longues heures à moi. Mais que cette durée était brève À peine un son était-il reçu dans mon oreille qu'il était remplacé par un autre. Dans une scène où la berma reste immobile un instant, le bras levé à la hauteur du visage, baigné grâce à un artifice d'éclairage dans une lumière verdâtre, devant le décor qui représente la mer, la salle éclata en applaudissements mais déjà l'actrice avait changé de place et le tableau que j'aurais voulu étudier n'existait plus. Je dis à ma grand-mère que je ne voyais pas bien. Elle me passa sa lorgnette. Seulement, quand on croit à la réalité des choses, user d'un moyen artificiel pour se les faire montrer n'équivaut pas tout à fait à se sentir près d'elle. Je pensais que ce n'était plus la Berma que je voyais, mais son image, dans le verre grossissant. Je reposai la lorgnette. Mais peut-être l'image que recevait mon œil, diminuée par l'éloignement, n'était pas plus exacte. Laquelle des deux Bermas était la vraie Quant à la déclaration à Hippolyte, j'avais beaucoup compté sur ce morceau où, à en juger par la signification ingénieuse que ses camarades me découvraient à tout moment dans des parties moins belles, elle aurait certainement des intonations plus surprenantes que celles que chez moi. En lisant, j'avais tâché d'imaginer mais elle n'atteignit même pas jusqu'à celle que Non ou Aricie eussent trouvée. Elle passa au rabot d'une mélopée uniforme toute la tirade, où se trouvèrent confondues ensemble des oppositions, pourtant si tranchées qu'une tragédienne à peine intelligente, même des élèves de lycée, n'en eussent pas négligé l'effet. D'ailleurs, elle la débita tellement vite que ce fut seulement quand elle fut arrivée au dernier vers que mon esprit prit conscience de la monotonie, voulu qu'elle avait imposé au premier. Enfin éclata mon premier sentiment d'admiration. Il fut provoqué par les applaudissements frénétiques des spectateurs. J'y mêlai les miens en tâchant de les prolonger, afin que par reconnaissance, la berma se surpassant, je fus certain de l'avoir entendue dans un de ses meilleurs jours. Ce qui est du reste curieux, c'est que le moment où se déchaîna cet enthousiasme du public fut, je l'ai su depuis, celui où la Berma a une de ses plus belles trouvailles. Il semble que certaines réalités transcendantes émettent autour d'elle des rayons auxquels la foule est sensible. C'est ainsi que, par exemple, quand un événement se produit, quand à la frontière une armée est en danger, ou battue, ou victorieuse, Les nouvelles, assez obscures qu'on reçoit et où l'homme cultivé ne sait pas tirer grand-chose, excitent dans la foule une émotion qui le surprend et dans laquelle, une fois que les experts l'ont mis au courant de la véritable situation militaire, il reconnaît la perception par le peuple de cette aura qui entoure les grands événements et qui peut être visible à des centaines de kilomètres. On apprend la victoire ou après coup quand la guerre est finie ou tout de suite par la joie du concierge on découvre un trait génial du jeu de la Berma huit jours après l'avoir entendu, par la critique, ou sur le coup par les acclamations du parterre. Mais cette connaissance immédiate de la foule, étant mêlée à cent autres toutes erronées, les applaudissements tombaient le plus souvent à faux, sans compter qu'ils étaient mécaniquement soulevés par la force des applaudissements antérieurs, comme dans une tempête une fois que la mer a été suffisamment remuée, elle continue à grossir, même si le vent ne s'accroît plus. N'importe. Au fur et à mesure que j'applaudissais, il me semblait que la Berma avait mieux joué. Au moins, disait à côté de moi une femme assez commune, elle se dépense, celle-là, elle se frappe à se faire mal, elle court. Parlez-moi de ça, c'est jouer. Et heureux de trouver ses raisons, de la supériorité de la Berma, tout en me doutant qu'elle ne l'expliquait pas plus que celle de la Joconde ou du percé de benvenuto l'exclamation d'un paysan c'est bien fait tout de même c'est tout en or et du beau quel travail je partageais avec ivresse le vin grossier de cet enthousiasme populaire je n'en sentis pas moins le rideau tomber un désappointement que ce plaisir que j'avais tant désiré n'eût pas été plus grand mais en même temps le besoin de le prolonger de ne pas quitter pour jamais en sortant de la salle Cette vie du théâtre qui, pendant quelques heures, avait été la mienne, et dont je me serais arraché comme en un départ pour l'exil en rentrant directement à la maison, si je n'avais espéré d'y apprendre beaucoup sur la Berma par son admirateur auquel je devais qu'on eût permis d'aller à Phèdre, M. de Norpois. Je lui fus présenté avant le dîner par mon père, qui m'appela pour cela dans son cabinet. À mon entrée, l'ambassadeur se leva, me tendit la main. Inclina sa haute taille et fixa attentivement sur moi ses yeux bleus. Comme les étrangers de passage qui lui étaient présentés, au temps où il représentait la France, étaient plus ou moins, jusqu'aux chanteurs connus, des personnes de marque et dont il savait alors qu'il pourrait dire plus tard, quand on prononcerait leur nom à Paris ou à Pétersbourg, qu'il se rappelait parfaitement la soirée qu'il avait passée avec eux à Munich ou à Sofia. Il avait pris l'habitude de leur marquer par son affabilité la satisfaction qu'il avait de les connaître. Mais de plus, persuadé que dans la vie des capitales, au contact à la fois des individualités intéressantes qui les traversent et des usages du peuple qui les habite, on acquiert une connaissance approfondie et que les livres ne donnent pas de l'histoire, de la géographie, des mœurs des différentes nations, du mouvement intellectuel de l'Europe, Il exerçait sur chaque nouveau venu ses facultés aiguës d'observateur afin de savoir de suite à quelle espèce d'homme il avait affaire. Le gouvernement ne lui avait plus, depuis longtemps, confié de poste à l'étranger. Mais dès qu'on lui présentait quelqu'un, ses yeux, comme s'il n'avait pas reçu notification de sa mise en disponibilité, commençaient à observer avec fruit, cependant que par toute son attitude il cherchait à montrer que le nom de l'étranger ne lui était pas inconnu. Aussi, tout en me parlant avec bonté et de l'air d'importance d'un homme qui sait sa vaste expérience, il ne cessait de m'examiner avec une curiosité sagace et pour son profit, comme si j'eusse été quelque usage exotique, quelque monument instructif, ou quelque étoile entournée. Et de la sorte, à mon endroit, il faisait preuve à la fois de la majestueuse amabilité du sage mentor et de la curiosité studieuse du jeune Anna Karsis. Fin de la quatrième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard. Cinquième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » de Marcel Proust, tome premier, autour de Mme Swann, cinquième partie. Il ne m'offrit absolument rien pour la revue des deux mondes, mais me posa un certain nombre de questions sur ce qu'avaient été ma vie et mes études, sur mes goûts, dont j'entendis parler pour la première fois comme s'il pouvait être raisonnable de les suivre, tandis que j'avais cru jusqu'ici que c'était un devoir de les contrarier. Puisqu'il me portait du côté de la littérature, il ne me détourna pas d'elle. Il m'en parla au contraire avec déférence comme d'une personne vénérable et charmante, du cercle choisi de laquelle, à Rome ou à Dresde, on a gardé le meilleur souvenir et qu'on regrette par suite des nécessités de la vie de retrouver si rarement. Il semblait m'envier en souriant d'un air presque grivois les bons moments que, plus heureux que lui et plus libre, elle me ferait passer. Mais les termes mêmes dont il se servait me montraient la littérature comme trop différente de l'image que je m'en étais faite à Combray, et je compris que j'avais eu doublement raison de renoncer à elle. Jusqu'ici, je m'étais seulement rendu compte que je n'avais pas le don d'écrire. Maintenant, M. de Norpois m'en notait même le désir. Je voulus lui expliquer ce que j'avais rêvé. Tremblant d'émotion, je me serais fait un scrupule que toutes mes paroles ne fussent pas l'équivalent le plus sincère possible de ce que j'avais senti et que je n'avais jamais essayé de me formuler. C'est dire que mes paroles n'eurent aucune netteté. Peut-être par habitude professionnelle, peut-être en vertu du calme qu'acquiert tout homme important dont on sollicite le conseil et qui sachant qu'il gardera en main la maîtrise de la conversation, Laisse l'interlocuteur s'agiter, s'efforcer, peiner à son aise, peut-être aussi pour faire valoir le caractère de sa tête. Entre parenthèses, selon lui, grec, malgré les grands favoris, fermez la parenthèse. Monsieur de Norpois, pendant qu'on lui exposait quelque chose, gardait une immobilité de visage aussi absolue que si vous aviez parlé devant quelque buste antique et sourd dans une glyptothèque. Tout à coup, tombant comme le marteau du commissaire priseur ou comme un oracle de Delphes, la voix de l'ambassadeur qui vous répondait vous impressionnait d'autant plus que rien dans sa face ne vous avait laissé soupçonner le genre d'impression que vous aviez produit sur lui, ni l'avis qu'il allait émettre. Précisément, me dit-il tout à coup, comme si la cause était jugée, et après m'avoir laissé bafouiller en face des yeux immobiles, qui ne me quittaient pas un instant, j'ai le fils d'un de mes amis qui, mutatis mutandis, est comme vous. Entre parenthèses, Et il prit pour parler de nos dispositions communes le même ton rassurant que si elles avaient été des dispositions non pas à la littérature mais au rhumatisme, et s'il avait voulu me montrer qu'on n'en mourrait pas. Fermez la parenthèse. Aussi a-t-il préféré quitter le Quai d'Orsay, où, la voie lui était pourtant toute tracée par son père, et sans se soucier du qu'en dira-t-on, il s'est mis à produire. Il n'a certes pas lieu de s'en repentir. Il a publié il y a deux ans, il est d'ailleurs beaucoup plus âgé que vous, naturellement, un ouvrage relatif au sentiment de l'infini sur la rive occidentale du lac Victoria Nianza, Et cette année, un opuscule moins important, mais conduit d'une plume alerte, parfois même acérée, sur le fusil à répétition dans l'armée bulgare, qui l'ont mis tout à fait hors de pair. Il a déjà fait un joli chemin. Il n'est pas homme à s'arrêter en route, et je sais que, sans que l'idée d'une candidature ait été envisagée, on a laissé tomber son nom deux ou trois fois dans la conversation, et d'une façon qui n'avait rien de défavorable, à l'Académie des sciences morales. En somme, sans pouvoir dire encore qu'il soit au pinacle, il a conquis de haute lutte une fort jolie position et le succès qui ne va pas toujours qu'aux agités et aux brouillons, aux faiseurs d'embarras, qui sont presque toujours des faiseurs, le succès a récompensé son effort. Mon père me voyant déjà académicien dans quelques années, respirait une satisfaction que M. de Norpois porta à son comble quand, après un instant d'hésitation, pendant lequel il sembla calculer les conséquences de son acte, il me dit, en me tendant sa carte, « Allez donc le voir de ma part, il pourra vous donner d'utiles conseils. » Me causant par ces mots une agitation aussi pénible que s'il m'avait annoncé qu'on m'embarquerait le lendemain comme mousse à bord d'un voilier. Ma tante Léonie m'avait fait héritier, en même temps que de beaucoup d'objets et de meubles fort embarrassants, de presque toute sa fortune liquide, révélant ainsi après sa mort une affection pour moi que je n'avais guère soupçonnée pendant sa vie. Mon père, qui devait gérer cette fortune jusqu'à ma majorité, consulta M. de Norpois sur un certain nombre de placements. Il conseilla des titres à faible rendement qu'il jugeait particulièrement solides, notamment les consolidés anglais et le quatre 4% russe. « Avec ces valeurs de tout premier ordre, » dit Monsieur de Norpois, « si le revenu n'est pas très élevé, vous êtes du moins assuré de ne jamais voir fléchir le capital. » Pour le reste, mon père lui dit en gros ce qu'il avait acheté. Monsieur de Norpois eut un imperceptible sourire de félicitation. Comme tous les capitalistes, il estimait la fortune... Une chose enviable, mais trouvait plus délicat de ne complimenter que par un signe d'intelligence à peine avoué au sujet de celle qu'on possédait. D'autre part, comme il était lui-même colossalement riche, il trouvait de bon goût d'avoir l'air de juger considérable les revenus moindres d'autrui, avec pourtant un retour joyeux et confortable sur la supériorité des siens. En revanche, il n'hésita pas à féliciter mon père de la composition de son portefeuille, d'un goût très sûr, très délicat, très fin. On aurait dit qu'il attribuait aux relations des valeurs de bourse entre elles, et même aux valeurs de bourse en elles-mêmes, quelque chose comme un mérite esthétique. D'une, assez nouvelle et ignorée, dont mon père lui parla, M. de Norpois, pareil à ces gens qui ont lu des livres que vous vous croyez seul à connaître, lui dit « Mais si !» Je me suis amusé pendant quelque temps à la suivre dans la côte, elle était intéressante, avec le sourire rétrospectivement captivé d'un abonné qui a lu le dernier roman d'une revue, par tranche, en feuilleton. Je ne vous déconseillerai pas de souscrire à l'émission qui va être lancée prochainement. Elle est attrayante, car on vous offre les titres à des prix tentants. Pour certaines valeurs anciennes, au contraire, mon père ne se rappelant plus exactement les noms, Facile à confondre avec ceux d'actions similaires, ouvrit un tiroir et montra les titres eux-mêmes à l'ambassadeur. Leur vue me charma. Ils étaient enjolivés de flèches de cathédrales et de figures allégoriques comme certaines vieilles publications romantiques que j'avais feuilletées autrefois. Tout ce qui est d'un même temps se ressemble. Les artistes qui illustrent les poèmes d'une époque sont les mêmes que font travailler pour elles les sociétés financières. Et rien ne fait mieux penser à certaines livraisons de Notre-Dame de Paris et d'œuvres de Gérard de Nerval, telles qu'elles étaient accrochées à la devanture de l'épicerie de Combray, que, dans son encadrement rectangulaire et fleuri, que supportaient des divinités fluviales, une action nominative de la Compagnie des eaux. Fin de la cinquième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard Sixième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, Tom premier, Autour de Madame Swann, sixième partie. Mon père avait pour mon genre d'intelligence un mépris suffisamment corrigé par la tendresse, pour qu'au total son sentiment sur tout ce que je faisais fût une indulgence aveugle. Aussi n'hésita-t-il pas à m'envoyer chercher un petit poème en prose que j'avais fait autrefois à combray en revenant d'une promenade. Je l'avais écrit avec une exaltation qu'il me semblait devoir communiquer à ceux qui le liraient. Mais elle ne dut pas gagner M. de Norpois, car ce fut sans me dire une parole qu'il me le rendit. Ma mère, pleine de respect pour les occupations de mon père, vint demander, timidement, si elle pouvait faire servir. Elle avait peur d'interrompre une conversation où elle n'aurait pas eu à être mêlée. Et en effet, à tout moment, mon père rappelait au marquis quelques mesures utiles qu'ils avaient décidé de soutenir à la prochaine séance de la commission. Et il le faisait sur le ton particulier et ensemble dans un milieu différent, pareil en cela à deux collégiens, deux collègues à qui leurs habitudes professionnelles créaient des souvenirs communs ou n'ont pas accès les autres et auxquels ils s'excusent de se reporter devant eux. Mais la parfaite indépendance des muscles du visage à laquelle Monsieur de Norpois était arrivé lui permettait d'écouter sans avoir l'air d'entendre. Mon père finissait par se troubler. « J'avais pensé à demander l'avis de la commission, disait-il à Monsieur de Norpois, après de longs préambules. » Alors du visage de l'aristocratique virtuose, qui avait gardé l'inertie d'un instrumentiste, dont le moment n'est pas venu d'exécuter sa partie, sortait avec un débit égal, sur un ton aigu et comme ne faisant que finir, mais confié cette fois à un autre timbre, la phrase commençait. Que bien entendu vous n'hésiterez pas à réunir, d'autant plus que les membres vous sont individuellement connus et peuvent facilement se déplacer. Ce n'était pas évidemment en elle-même une terminaison bien extraordinaire, mais l'immobilité qui l'avait précédée la faisait se détacher avec la netteté cristalline, l'imprévu quasi malicieux de ces phrases par lesquelles le piano, silencieux jusque-là, réplique, au moment voulu, au violoncelle qu'on vient d'entendre, dans un concerto de Mozart. « Eh bien, as-tu été content de ta matinée me dit mon père, tandis qu'on passait à table, pour me faire briller et pensant que mon enthousiasme me ferait bien juger par M. de Norpois. Il est allé entendre la Berma tantôt. Vous vous rappelez que nous en avions parlé ensemble, dit-il en se tournant vers le diplomate, du même ton d'allusion rétrospective, technique et mystérieuse que s'il se fût agi d'une séance de la commission. Vous avez dû être enchanté, surtout si c'était la première fois que vous l'entendiez. Monsieur, votre père s'alarmait du contre-coup que cette petite escapade pouvait avoir sur votre état de santé, car vous êtes un peu délicat, un peu frêle, je crois. Mais je l'ai rassuré. Les théâtres ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient, il y a seulement vingt ans. Vous avez des sièges à peu près confortables, une atmosphère renouvelée, quoique nous ayons fort à faire encore pour rejoindre l'Allemagne et l'Angleterre, qui à cet égard, comme à bien d'autres, ont une formidable avance sur nous.  « « Je n'ai pas vu Madame Berma dans Phèdre, mais j'ai entendu dire qu'elle y était admirable. Et vous avez été ravi, naturellement. » M. de Norpois, mille fois plus intelligent que moi, devait détenir cette vérité que je n'avais pas su extraire du jeu de la Berma. Il allait me la découvrir. En répondant à sa question, j'allais le prier de me dire en quoi cette vérité consistait, et il justifierait ainsi ce désir que j'avais eu de voir l'actrice. Je n'avais qu'un moment. Il fallait en profiter et faire porter mon interrogatoire sur les points essentiels. Mais quels étaient-ils Fixant mon attention tout entière sur mes impressions si confuses et ne songeant nullement à me faire admirer de M. de Norpois, mais à obtenir de lui la vérité souhaitée, je ne cherchais pas à remplacer les mots qui me manquaient par des expressions toutes faites. Je balbutiais, et finalement... Pour tâcher de le provoquer à déclarer ce que la Berma avait d'admirable, je lui avouai que j'avais été déçu. « Mais comment ?» s'écria mon père, ennuyé de l'impression fâcheuse que l'aveu de mon incompréhension pouvait produire sur M. de Norpois. « Comment peux-tu dire que tu n'as pas eu de plaisir ?»« Ta grand-mère nous a raconté que tu ne perdais pas un mot de ce que la Berma disait, que tu avais les yeux hors de la tête, qu'il n'y avait que toi dans la salle comme cela. » « « Mais oui, j'écoutais de mon mieux pour savoir ce qu'elle avait de si remarquable. Sans doute, elle est très bien. Si elle est très bien, qu'est-ce qu'il te faut de plus ?»« Une des choses qui contribue certainement au succès de Mme Berma, dit M. de Norpois en se tournant avec application vers ma mère pour ne pas la laisser en dehors de la conversation et afin de remplir consciencieusement son devoir de politesse envers une maîtresse de maison, « c'est le goût parfait qu'elle apporte dans le choix de ses rôles et qui lui vaut toujours un franc succès, et de bon aloi. Elle joue rarement des médiocrités. Voyez, elle s'est attaquée au rôle de phèdre. D'ailleurs, ce goût, elle l'apporte dans ses toilettes, dans son jeu. Bien qu'elle ait fait de fréquentes et fructueuses tournées en Angleterre et en Amérique, la vulgarité, je ne dirais pas, de John Bull, ce qui serait injuste, au moins pour l'Angleterre de l'ère victorienne, mais de l'angle Sam, n'a pas déteint sur elle. Jamais de couleurs trop voyantes, de cris exagérés, et puis cette voix admirable qui la sert si bien et dont elle joue à ravir. Je serais presque tenté de dire en musicienne. Mon intérêt pour le jeu de la Berman avait cessé de grandir depuis que la représentation était finie, parce qu'il subissait plus la compression et les limites de la réalité. Mais j'éprouvais le besoin de lui trouver des explications. De plus, il s'était porté avec une intensité égale, pendant que la berma jouait, sur tout ce qu'elle offrait, dans l'indivisibilité de la vie, à mes yeux, à mes oreilles. Il n'y avait rien séparé et distingué. Aussi fut-il heureux de se découvrir une cause raisonnable dans ses éloges, donnés à la simplicité, au bon goût de l'artiste. Il les attirait à lui par son pouvoir d'absorption s'emparer d'eux comme l'optimisme d'un homme ivre des actions de son voisin dans lesquelles il trouve une raison d'attendrissement. « C'est vrai, me disais-je, quelle belle voix Quelle absence de cris Quel costume simple Quelle intelligence d'avoir été choisir Phèdre Non, je n'ai pas été déçu. » Fin de la sixième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard. Septième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. partie. Le bœuf froid aux carottes fit son apparition. Couché par le Michel-Ange de notre cuisine sur d'énormes cristaux de gelée pareil à des blocs de quartz transparent. « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, dit monsieur de Norpois, et ce n'est pas peu de choses. Moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître queue. Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là. Et en effet, Françoise, Surexcitée par l'ambition de réussir pour un invité de marque, un dîner enfin semé de difficultés dignes d'elle, s'était donné une peine qu'elle ne prenait plus quand nous étions seuls et avait retrouvé sa manière incomparable de combrer. Voilà ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, je dis dans les meilleurs, une daube de bœuf où la gelée ne sente pas la colle et où le bœuf est pris parfum des carottes, c'est admirable. Permettez-moi d'y revenir ajouta-t-il en faisant signe qu'il voulait encore de la gelée je serais curieux de juger votre vatel maintenant sur un mets tout différent je voudrais par exemple trouver aux prises avec le bœuf stroganoff m de norpois pour contribuer lui aussi à l'agrément du repas nous servit diverses histoires dont il régalait fréquemment ses collègues de carrière tantôt en citant une période ridicule dite par un homme politique coutumier du fait, et qui les faisait longues et pleines d'images incohérentes. Tantôt, telle formule lapidaire d'un diplomate plein d'atticisme. Mais, à vrai dire, le critérium qui distinguait pour lui ces deux ordres de phrases ne ressemblait en rien à celui que j'appliquais à la littérature. Bien des nuances m'échappaient. Les mots qu'il récitait en s'esclaffant ne me paraissaient pas très différents de ceux qu'il trouvait remarquables il appartenait au genre d'homme qui pour les œuvres que j'aimais eût dit alors vous comprenez moi j'avoue que je ne comprends pas je ne suis pas initié mais j'aurais pu lui rendre l'appareil je ne saisissais pas l'esprit ou la sottise l'éloquence ou l'enflure qu'il trouvait dans une réplique ou dans un discours Et l'absence de toute raison perceptible pourquoi ceci était mal et ceci bien faisait que cette sorte de littérature m'était plus mystérieuse, me semblait plus obscure qu'aucune. Je démêlais seulement que répéter ce que tout le monde pensait n'était pas en politique une marque d'infériorité, mais de supériorité. Quand M. de Norpois se servait de certaines expressions qui traînaient dans les journaux et les prononçait avec force, on sentait qu'elle devenait un acte par le seul fait qu'il les avait employés et un acte qui susciterait des commentaires. Ma mère comptait beaucoup sur la salade d'ananas et de truffes. Mais l'ambassadeur, après avoir exercé un instant sur les mets, la pénétration de son regard d'observateur, la mangea en restant entourée de discrétion diplomatique et ne nous livra pas sa pensée. Ma mère insista pour qu'il en reprît. Ce que fit M. de Norpois, mais en disant seulement au lieu du compliment qu'on espérait J'obéis, madame, puisque je vois que c'est là de votre part un véritable oukaze Nous avons lu dans les feuilles que vous vous étiez entretenu longuement avec le roi Théodose, lui dit mon père. En effet, le roi, qui a une rare mémoire des physionomies, a eu la bonté de se souvenir en m'apercevant à l'orchestre que j'avais eu l'honneur de le voir pendant plusieurs jours, à la cour de Bavière, quand il ne songeait pas à son trône oriental. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a été appelé par un congrès européen, et il a même fort hésité à l'accepter, jugeant cette souveraineté un peu inégale à sa race, la plus noble, héraldiquement parlant, de toute l'Europe. Fermez la parenthèse. Un aide de camp est venu me dire d'aller saluer Sa Majesté à l'ordre de qui je me suis naturellement empressé de déférer. Avez vous été content des résultats de son séjour? Enchanté. Il était permis de concevoir quelque appréhension sur la façon dont un monarque encore si jeune se tirerait de ce pas difficile, surtout dans des conjonctures aussi délicates. Pour ma part, je faisais pleine confiance au sens politique du souverain. Mais j'avoue que mes espérances ont été dépassées. Le toast qu'il a prononcé à l'Élysée, et qui, d'après des renseignements qui me viennent de sources tout à fait autorisées, avait été composé par lui du premier mot jusqu'au dernier, était entièrement digne de l'intérêt qu'il a excité partout. C'est tout simplement un coup de maître. Un peu hardi, je le veux bien, mais d'une audace qu'en somme l'événement a pleinement justifié. Les traditions diplomatiques ont certainement du bon, mais dans l'espèce, elles avaient fini par faire vivre son pays et le nôtre dans une atmosphère de renfermée qui n'était plus respirable. Eh bien, une des manières de renouveler l'air, évidemment une de celles qu'on ne peut pas recommander, mais que le roi Théodose pouvait se permettre, c'est de casser les vitres. Et il l'a fait avec une belle humeur qui a ravi tout le monde et aussi une justesse dans les termes où on a reconnu tout de suite la race de prince lettré à laquelle il appartient par sa mère. Il est certain que quand il a parlé des affinités qui unissent son pays à la France, l'expression « pour peu usitée qu'elle puisse être » dans le vocabulaire des chancelleries était singulièrement heureuse. « Vous voyez que la littérature ne nuit pas, même dans la diplomatie, même sur un trône, » ajouta-t-il en s'adressant à moi. La chose était constatée depuis longtemps, je le veux bien, et les rapports entre les deux puissances étaient devenus excellents. Encore fallait il qu'elle fût dite. Le mot était attendu. Il a été choisi à merveille, vous avez vu comme il a porté. Pour ma part j'y applaudis des deux mains. Votre ami monsieur de Vaugoubert, qui préparait le rapprochement depuis des années, a dû être content. D'autant plus que sa majesté, qui est assez coutumière du fait, avait tenu à lui en faire la surprise. Cette surprise a été complète du reste pour tout le monde, à commencer par le ministre des Affaires étrangères qui, à ce qu'on m'a dit, ne l'a pas trouvé à son goût. À quelqu'un qui lui en parlait, il aurait répondu très nettement, assez haut pour être entendu des personnes voisines, « Je n'ai été ni consulté ni prévenu. » indiquant clairement par là qu'il déclinait toute responsabilité dans l'événement. « Il faut avouer que celui-ci a fait un beau tapage, et je n'oserais pas affirmer, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, que tels de mes collègues, pour qui la loi suprême semble être celle du moindre effort, n'en ont pas été troublés dans leur quiétude. Quant à Vaugoubert, vous savez qu'il avait été fort attaqué pour sa politique de rapprochement avec la France. Et il avait dû d'autant plus en souffrir que c'est un sensible, un cœur exquis. J'en puis d'autant mieux témoigner que, bien qu'il soit mon cadet et de beaucoup, je l'ai fort pratiqué. Nous sommes amis de longue date et je le connais bien. D'ailleurs, qui ne le connaîtrait C'est une âme de cristal. C'est même le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher. Il n'est pas nécessaire que le cœur d'un diplomate soit aussi transparent que le sien. Cela n'empêche pas qu'on parle de l'envoyer à Rome, ce qui est un bel avancement, mais un bien gros morceau. Entre nous, je crois que Vaugoubert, si dénué qu'il soit d'ambition, en serait fort content, et ne demande nullement qu'on éloigne de lui ce calice. Il fera peut-être merveille là-bas. Il est le candidat de la consulta, et pour ma part, je le vois très bien, lui ici artiste, dans le cadre du palais Farnese et la galerie des Carraches. Il semble qu'au moins personne ne devrait pouvoir le haïr. Mais il y a autour du roi Théodose toute une Camarilla plus ou moins inféodée à la Wilhelmstrasse, dont elle suit docilement les inspirations et qui a cherché de toute façon à lui tailler des croupières. Vaugoubert n'a pas eu à faire face seulement aux intrigues de couloir, mais aux injures de folliculaires à qui plus tard Lâches comme les tout journalistes stipendiers, ont été des premiers à demander la manne, mais qui, en attendant, n'ont pas reculé à faire état contre notre représentant des ineptes accusations de gens sans aveu. Pendant plus d'un mois, les ennemis de Vaugoubert ont dansé autour de lui la danse du scalp, dit M. de Norpois, en détachant avec force ce dernier mot. Mais un bon averti en vaut deux. Ces injures, il les a repoussées du pied, » ajouta-t-il plus énergiquement encore, « et avec un regard si farouche que nous cessâmes un instant de manger. » Comme dit un beau proverbe arabe, « Les chiens aboient, la caravane passe. » Après avoir jeté cette citation, M. de Norpois s'arrêta pour nous regarder et juger de l'effet qu'elle avait produit sur nous. Il fut grand. Le proverbe nous était connu « Il avait remplacé cette année-là chez les hommes de haute valeur cet autre « Qui sème le vent, récolte la tempête », lequel avait besoin de repos, n'étant pas infatigable et vivace comme « Travailler pour le roi de Prusse ». Car la culture de ces gens éminents était une culture alternée et généralement triennale. Certes, les citations de ce genre et desquelles M. de Norpois excellait à émailler ses articles de la revue n'était point nécessaire pour que ceux-ci parussent solides et bien informés. Même dépourvus de l'ornement qu'elles apportaient, il suffisait que M. de Norpois écrivît à point nommé, ce qu'il ne manquait pas de faire. Le cabinet de Saint-James ne fut pas le dernier à sentir le péril, ou bien l'émotion fut grande au pont au chantre, où l'on suivait d'un œil inquiet la politique égoïste mais habile de la monarchie bicéphale, ou... Un cri d'alarme parti de Montecitorio. Ou encore. Cet éternel double jeu qui est bien dans la manière du Balplatz. À ces expressions le lecteur profane avait aussitôt reconnu et salué le diplomate de carrière. Mais ce qui avait fait dire qu'il était plus que cela, qu'il possédait une culture supérieure, ça avait été l'emploi raisonné de citations dont le modèle achevé restait alors Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances, comme avait coutume de dire le baron Louis. » Entre parenthèses, on n'avait pas encore importé d'Orient. La victoire est à celui des deux adversaires qui sait souffrir un quart d'heure de plus que l'autre, comme disent les japonais. » Fermez la parenthèse. Cette réputation de grand lettré, jointe à un véritable génie d'intrigue, caché sous le masque de l'indifférence, avait fait entrer M. de Norpois à l'Académie des sciences morales. Et quelques personnes pensèrent même qu'il ne serait pas déplacé à l'Académie française. Le jour où, voulant indiquer que c'est en resserrant l'Alliance russe que nous pourrions arriver à une entente avec l'Angleterre, il n'hésita pas à écrire « Qu'on le sache bien au Quai d'Orsay, qu'on l'enseigne désormais dans tous les manuels de géographie qui se montrent incomplets à cet égard » qu'on refuse impitoyablement au baccalauréat tout candidat qui ne saura pas le dire. Si tous les chemins mènent à Rome, en revanche, la route qui va de Paris à Londres passe nécessairement par Pétersbourg. Fin de la septième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard. Huitième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Tome premier. Autour de Madame Swann. Huitième partie. Somme toutes, continua Monsieur de Norpois en s'adressant à mon père. Vaugoubert s'est taillé là un beau succès et qui dépasse même celui qu'il avait escompté. Il s'attendait en effet à un toast correct, entre parenthèses, ce qui après les nuages des dernières années était déjà fort beau. Mais à rien de plus. Plusieurs personnes qui étaient au nombre des assistants m'ont assuré qu'on ne peut pas en lisant ce toast se rendre compte de l'effet qu'il a produit, prononcé et détaillé à merveille par le roi qui est maître en l'art de dire et qui soulignait au passage toutes les intentions, toutes les finesses. Je me suis laissé raconter à ce propos un fait assez piquant, et qui met en relief une fois de plus chez le roi Théodose, cette bonne grâce juvénile qui lui gagne si bien les cœurs. On m'a affirmé que précisément à ce mot d'affinité, qui était en somme la grosse innovation du discours, et qui défraira encore longtemps, vous verrez, les commentaires des chancelleries, sa majesté, prévoyant la joie de notre ambassadeur, qui allait trouver là le juste couronnement de ses efforts, de son rêve, pourrait-on dire, et, somme toute, son bâton de maréchal, se tourna à demi vers Vaugoubert et, fixant sur lui ce regard si prenant des Oettingen, détacha ce mot bien choisi d'affinité, ce mot qui était une véritable trouvaille sur un ton qui faisait savoir à tous qu'il était employé à bon escient et en pleine connaissance de cause. Il paraît que Vaugoubert avait peine à maîtriser son émotion et dans une certaine mesure j'avoue que je le comprends. Une personne digne de toute créance m'a même confié que le roi se serait approché de Vaugoubert après le dîner, quand Sa Majesté a tenu cercle, et lui aurait dit à mi-voix Êtes-vous content de votre élève, mon cher marquis ?»« Il est certain, conclut M. de Norpois, qu'un pareil toast a plus fait que vingt ans de négociations pour resserrer entre les deux pays leurs affinités, selon la pittoresque expression de Théodose II. »« Ce n'est qu'un mot, si vous voulez, mais voyez quelle fortune il a fait. Comme toute la presse européenne le répète, quel intérêt il éveille !» « Quels son nouveaux il a rendu Il est d'ailleurs bien dans la manière du souverain. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'il trouve tous les jours de purs diamants comme celui-là, mais il est bien rare que dans ses discours étudiés, mieux encore dans le prime saut de la conversation, il ne donne pas son signalement. J'allais dire, il n'impose pas sa signature par quelques mots à l'emporte-pièce. » Je suis d'autant moins suspect de partialité en la matière que je suis ennemi de toute innovation en ce genre. Dix-neuf fois sur vingt, elles sont dangereuses. »« Oui, j'ai pensé que le récent télégramme de l'empereur d'Allemagne n'a pas dû être de votre goût, » dit mon père. » M. de Norpois leva les yeux au ciel d'un air de dire « Ah, celui-là »« D'abord, c'est un acte d'ingratitude. » C'est plus qu'un crime, c'est une faute, et d'une sottise que je qualifierais de « pyramidale ». Au reste, si personne n'y met le holà, l'homme qui a chassé Bismarck est bien capable de répudier peu à peu toute la politique bismarckienne, alors c'est le saut dans l'inconnu. Et mon mari m'a dit, monsieur, que vous l'entraîneriez peut-être un de ces étés en Espagne. J'en suis ravi pour lui. Mais oui. C'est un projet tout à fait attrayant dont je me réjouis. J'aimerais beaucoup faire avec vous ce voyage, mon cher. Et vous, madame, avez vous déjà songé à l'emploi des vacances? J'irai peut-être avec mon fils à Balbec, je ne sais. Ah. Balbec est agréable. J'ai passé par là il y a quelques années. On commence à y construire des villas fort coquettes. Je crois que l'endroit vous plaira. Mais puis je vous demander ce qui vous a fait choisir Balbec? Mon fils a le grand désir de voir certaines églises du pays, surtout celle de Balbec. Je craignais un peu pour sa santé, les fatigues du voyage et surtout du séjour. Mais j'ai appris qu'on vient de construire un excellent hôtel qui lui permettra de vivre dans les conditions de confort requises par son état. Ah Il faudra que je donne de ce renseignement à certaines personnes qui n'aient pas femme à en faire fi. L'église de Balbec est admirable, n'est ce pas, monsieur? demandai je, surmontant la tristesse d'avoir appris qu'un des attraits de Balbec résidait dans ces coquettes villas. Non, elle n'est pas mal, mais enfin elle ne peut soutenir la comparaison avec ces véritables bijoux ciselés que sont les cathédrales de Reims, de Chartres, et, à mon goût, la perle de toutes, la Sainte Chapelle de Paris. Mais l'église de Balbec est en partie romane. En effet, elle est du style roman, qui est déjà par lui-même extrêmement froid et ne laissant rien présager l'élégance, la fantaisie des architectes gothiques qui fouillent la pierre comme de la dentelle. L'église de Balbec mérite une visite si on est dans le pays. Elle est assez curieuse. Si un jour de pluie vous ne savez que faire, vous pourrez entrer là, vous verrez le tombeau de Tourville. Est-ce que vous étiez hier au banquet des affaires étrangères Je n'ai pas pu y aller, dit mon père. Non, répondit m de norpois avec un sourire j'avoue que je l'ai délaissé pour une soirée assez différente j'ai dîné chez une femme dont vous avez peut-être entendu parler la belle Madame swann ma mère réprima un frémissement car d'une sensibilité plus prompte que mon père elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. Mais, curieuse de savoir quel genre de personnes les Swann pouvaient recevoir, elle s'enquit auprès de monsieur de Norpois de celles qu'il y avait rencontrées. Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leurs femmes étaient souffrantes ce soir là, n'était pas venu répondit l'ambassadeur avec une finesse voilée de bonhomie et en jetant autour de lui des regards dont la douceur et la discrétion faisaient mine de tempérer et exagérer habilement la malice. je dois dire ajouta-t-il pour être tout à fait juste qu'il y va cependant des femmes, mais appartenant plutôt comment dirais-je au monde républicain qu'à la société de Swann entre parenthèses il prononçait Sven Qui sait Ce sera peut-être un jour un salon politique ou littéraire. Du reste, il semble qu'il soit content comme cela. Je trouve que Svan le montre même un peu trop. Il nommait les gens chez qui lui et sa femme étaient invités pour la semaine suivante, et de l'intimité desquels il n'y a pourtant pas lieu de s'enorgueillir, avec un manque de réserve et de goût, presque de tact, qui m'a étonné chez un homme aussi fin. Il répétait... Nous n'avons pas un soir de libre, comme si ça avait été une gloire, et en véritable parvenu qu'il n'est pas cependant. Car swann avait beaucoup d'amis, et même eux et sans trop m'avancer, ni vouloir commettre d'indiscrétion, je crois pouvoir dire que non pas toutes, ni même le plus grand nombre, mais l'une au moins, et qui est fort grande dame, ne se serait peut-être pas montré entièrement réfractaire à l'idée d'entrer en relation avec Madame Svan, auquel cas, vraisemblablement, plus d'un mouton de panure j'aurais suivi. Mais il semble qu'il n'y ait eu, de la part de Swann aucune démarche esquissée en ce sens. Comment Encore un pudding à la Nesselrode. Ce ne sera pas de trop de la cure de Carlsbad pour me remettre d'un pareil festin de l'Oculus. Peut-être Swann a-t-il senti qu'il y aurait trop de résistance à vaincre. Le mariage, cela est certain, n'a pas plu. On a parlé de la fortune de la femme, ce qui est une grosse bourde. Mais enfin, tout cela n'a pas paru agréable. Et puis Svan a une tante excessivement riche et admirablement posée. Femme d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance. Et non seulement elle a refusé de recevoir Mme Swann, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant. Je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à madame Svan. Non, cent fois non. Le mari était d'ailleurs homme à relever le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Svan, qui connaît tant de monde et du plus choisi, montre d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fort mêlée. Moi qui l'ai connu jadis, j'avoue que j'éprouvais autant de surprise que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la mode dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si Madame Svan pourrait se permettre d'aller voir sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde, mais je ne crois pas cependant que Svan soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précédèrent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Elle privait Svan de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Le pauvre Svan, aussi naïf qu'il est, pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des scènes si continuelles qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait fait épouser,  « « Rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. »« Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. »« On plaisante beaucoup la manière dont Svan parle de sa femme, on en fait même des gorges chaudes. »« On ne demandait certes pas que, plus ou moins conscient d'être... »« entre parenthèses, Vous savez, le mot de Molière. »« Il alla le proclamer « Ourbi et Orbi. N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. » Or, ce n'est pas aussi faux qu'on le croit. À sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient, mais enfin, entre nous, il me semble difficile que Svan, qui la connaissait depuis longtemps et loin d'être un maître sot, ne sût pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage, et Svan lui-même ne se fait pas faute de l'être, à en croire les bonnes langues qui, vous pouvez le penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qui a fait pour elle, et, contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ce changement n'était peut-être pas aussi extraordinaire que le trouvait M. de Norpois. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme comme il faut venait de se marier avec sa maîtresse, elle lui avait vu garder un silence glacial, et tout au plus, si elle l'interpellait directement en lui demandant « alors ». « « Tu ne trouves pas que c'est très bien, que c'est bien beau, ce qu'il a fait là pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ?» Répondre sèchement, « Mais je ne te dis pas que ce soit mal. Chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il l'abandonnerait tout à fait, car elle avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur, « On peut s'attendre à tout de la part des hommes, ils sont si mufles. » Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée. Elle la répétait à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire Après tout, il n'y aurait rien d'impossible, c'est bien ma chance. Et, par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusque-là guidé Odette dans la vie. On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots. Et qui s'exprimait dans son visage par le même clinement Dieu qui eût pu accompagner des mots tels que « Ayez pas peur, il ne cassera rien ». En attendant, Odette souffrait de ce que, telle de ses amies, épousée par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swan, et n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invité au bal de l'Élysée, devait penser de la conduite de Swan. Un consultant plus profond que ne l'était M. de Norpois eut sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eût aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec une rapidité presque magique ces accidents pénibles quotidiens, nullement organique. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage, et cela même est étonnant. Sans doute, peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturel, les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n'est pas le même que celui qu'il voit. Pourtant, il semble qu'en ce qui concerne Odette, on aurait pu se rendre compte que si, certes, elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann, du moins savait-elle les titres, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui était aussi familier que celui de son couturier. De Swann, elle connaissait à fond ses traits du caractère que le reste du monde ignore ou ridiculise et dont seule une maîtresse, une sœur, possède l'image ressemblante et aimée. Et nous tenons tellement à eux, même à ceux que nous voudrions le plus corriger, que c'est parce qu'une femme finit par en prendre une habitude indulgente et amicalement railleuse, pareille à l'habitude que nous en avons nous-mêmes, et qu'en ont nos parents que les vieilles liaisons ont quelque chose de la douceur et de la force des affections de famille. Les liens qui nous unissent à un être se trouvent sanctifiés quand ils se placent au même point de vue que nous pour juger une de nos tards. Et parmi ces traits particuliers, il y en avait aussi qui appartenaient autant à l'intelligence de Swann qu'à son caractère, et que pourtant en raison de la racine qu'ils avaient malgré tout en celui-ci, Odette avait plus facilement discerné. Elle se plaignait que quand Swann faisait métier d'écrivain, Quand il publiait des études, on ne reconnut pas ces traits-là autant que dans ses lettres ou dans sa conversation où ils abondaient. Elle lui conseillait de leur faire la part plus grande. Elle l'aurait voulu parce que c'était ceux qu'elle préférait en lui, mais comme elle les préférait parce qu'ils étaient plus à lui, elle n'avait peut-être pas tort de souhaiter qu'on les retrouvât dans ce qu'il écrivait. Peut-être aussi pensait-elle que des ouvrages plus vivants, en lui procurant enfin à lui le succès, lui eussent permis à elle de se faire ce que chez les Verdurins elle avait appris à mettre au-dessus de tout un salon. Fin de la huitième partie de Autour de Madame Swan Enregistré par Bernard Neuvième partie de Autour de Madame Swan, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, neuvième partie. Parmi les gens qui trouvaient ce genre de mariage ridicule, gens qui pour eux-mêmes se demandaient que pensera Madame de Guermantes, que dira Bréauté quand j'épouserai Mademoiselle de Montmorency. Parmi les gens ayant cette sorte d'idéal social, aurait figuré, vingt ans plus tôt, Swann lui même. Swann, qui s'était donné du mal pour être reçu au jockey, et avait compté dans ce temps là faire un éclatant mariage qui eût achevé, en consolidant sa situation, de faire de lui un des hommes les plus en vue de Paris. Seulement, les images que représente un tel mariage à l'intéressé ont, comme toutes les images, Pour ne pas dépérir et s'effacer complètement, besoin d'être alimenté du dehors. Votre rêve le plus ardent est d'humilier l'homme qui vous a offensé. Mais si vous n'entendez plus jamais parler de lui, ayant changé de pays, votre ennemi finira par ne plus avoir pour vous aucune importance. Si on a perdu de vue pendant vingt ans toutes les personnes à cause desquelles on aurait aimé entrer au jockey ou à l'institut, la perspective d'être membre de l'un ou de l'autre de ces groupements ne tentera nullement. Or, tout autant qu'une retraite, qu'une maladie, qu'une conversion religieuse, une liaison prolongée substitue d'autres images aux anciennes. Il n'y eut pas de la part de Swann, quand il épousa Odette, renoncement aux ambitions mondaines, car de ces ambitions-là, depuis longtemps, Odette l'avait au sens spirituel du mot « détaché ». D'ailleurs, ne l'eût-il pas été qu'il n'en aurait eu que plus de mérite. C'est parce qu'ils impliquent le sacrifice d'une situation plus ou moins flatteuse à une douceur purement intime que généralement les mariages infamants sont les plus estimables de tous. Entre parenthèses, on ne peut en effet entendre par « mariage infamant » un « mariage d'argent » ni ayant point d'exemple d'un ménage où la femme, ou bien le mari, se soit vendu et qu'on ait fini par recevoir, ne fût-ce que par tradition et sur la foi de tant d'exemples, et pour ne pas avoir de poids et de mesures. Fermez la parenthèse. Peut-être, d'autre part, en artiste, sinon en corrompu, Swann eut-il en tout cas éprouvé une certaine volupté à accoupler à lui dans un de ces croisements d'espèces, comme en pratique les mendélistes, ou comme en raconte la mythologie, un être de race différente, archiduchesse ou cocotte, a contracté une alliance royale ou à faire une mésalliance. Il n'y avait eu dans le monde qu'une seule personne dont il se fût préoccupé. Chaque fois qu'il avait pensé à son mariage possible avec Odette, c'était, et non par snobisme, la duchesse de Guermantes de celle-là au contraire, Odette se souciait peu, pensant seulement aux personnes situées immédiatement au-dessus d'elle-même plutôt que dans un aussi vague empiré. Mais quand Swann dans ses heures de rêverie voyait Odette devenue sa femme, il se représentait invariablement le moment où il l'amènerait elle et surtout sa fille chez la princesse deshomme devenue bientôt duchesse de Guermante, par la mort de son beau-père. Il ne désirait pas les présenter ailleurs, mais il s'attendrissait quand il inventait, en énonçant les mots eux-mêmes, tout ce que la duchesse dirait de lui à Odette et Odette à Madame de Guermantes. La tendresse que celle-ci témoignerait à Gilberte, la gâtant, le rendant fier de sa fille il se jouait à lui-même la scène de la présentation avec la même précision, dans le détail imaginaire, qu'ont les gens qui examinent, comme ils emploieraient, s'ils le gagnaient, un lot dont ils fixent arbitrairement le chiffre. Dans la mesure où une image qui accompagne une de nos résolutions la motive, on peut dire que si Swann épousa Odette, ce fut pour la présenter elle et Gilberte, sans qu'il y eût personne là, au besoin sans que personne ne le sût jamais, à la duchesse de guermantes. On verra comment cette seule ambition mondaine qu'il avait souhaitée pour sa femme et sa fille fut justement celle dont la réalisation se trouva lui être interdite et par un veto si absolu que Swann mourut sans supposer que la duchesse pourrait jamais les connaître. On verra aussi qu'au contraire la duchesse de guermantes se lia avec Odette et Gilberte après la mort de Swann. Et peut-être eût il été sage, pour autant qu'il pouvait attacher de l'importance à si peu de choses, en ne se faisant pas une idée trop sombre de l'avenir à cet égard, et en réservant que la réunion souhaitée pourrait bien avoir lieu quand il ne serait plus là pour en jouir. Le travail de causalité qui finit par produire à peu près tous les effets possibles, et par conséquent aussi ceux qu'on avait cru l'être le moins, ce travail est parfois lent, rendu un peu plus lent encore par notre désir, qui en cherchant à l'accélérer, l'entrave, par notre existence même, et n'aboutit que quand nous avons cessé de désirer et quelquefois de vivre. Swann ne le savait-il pas par sa propre expérience, et n'était-ce pas déjà dans sa vie, comme une préfiguration de ce qui devait arriver après sa mort, un bonheur après décès que ce mariage avec cette Odette qu'il avait passionnément aimée. Si, elle ne lui avait pas plu au premier abord, et qu'il avait épousé quand il ne l'aimait plus, quand l'être qui, en Swann, avait tant souhaité et tant désespéré de vivre toute sa vie avec Odette, quand cet être-là était mort. Je me mis à parler du comte de Paris, à demander s'il n'était pas ami de Swann, car je craignais que la conversation se détournât de celui-ci. « Oui, en effet, répondit M. de Norpois en se tournant vers moi et en fixant sur ma modeste personne le regard bleu où flottaient, comme dans leur élément vital, ses grandes facultés de travail et son esprit d'assimilation. « Et, mon Dieu, » ajouta-t-il en s'adressant de nouveau à mon père, « je ne crois pas franchir les bornes du respect dont je fais profession pour le prince, sans cependant entretenir avec lui des relations personnelles que rendrait difficile ma situation, si peu officielle qu'elle soit la parenthèse, en vous citant ce fait assez piquant que, pas plus tard qu'il y a quatre ans, dans une petite gare de chemin de fer d'un des pays de l'Europe centrale, le prince eut l'occasion d'apercevoir Mme Swann. Certes, aucun de ses familiers ne s'est permis de demander à Monseigneur comment il l'avait trouvée. Cela n'eût pas été séant, mais quand par hasard la conversation amenait son nom, à de certains signes imperceptibles, si l'on veut, mais qui ne trompent pas le prince semblait donner assez volontiers à entendre que son impression était en somme euh, loin d'avoir été défavorable. « Mais il n'y aurait pas eu possibilité de la présenter au comte de Paris ?» demanda mon père. « Eh bien, on ne sait pas. »« Avec les princes, on ne sait jamais, » répondit M. de Norpois. « Les plus glorieux, ceux qui savent le plus se faire rendre euh, ce qu'on leur doit, sont aussi quelquefois ceux qui s'embarrassent le moins des décrets de l'opinion publique, même les plus justifiés, pour peu qu'il s'agisse de récompenser certains attachements. Or, il est certain que le comte de Paris a toujours agréé avec beaucoup de bienveillance le dévouement de Swann, qui est d'ailleurs un garçon d'esprit, s'il en fut. « Et votre impression à vous Quelle a-t-elle été, monsieur l'ambassadeur ?» demanda ma mère par politesse et par curiosité avec une énergie de vieux connaisseur qui tranchait sur la modération habituelle de ses propos. « Tout à fait excellente, » répondit M. de Norpois. Et sachant que l'aveu d'une forte sensation produite par une femme rentre à condition qu'on le fasse avec enjouement, dans une certaine forme particulièrement appréciée de l'esprit de conversation, il éclata d'un petit rire qui se prolongea pendant quelques instants, humectant les yeux bleus du vieux diplomate et faisant vibrer les ailes de son énervuré de fibrille rouge.  « « Elle est tout à fait charmante. »« Est-ce qu'un écrivain du nom de Bergotte était à ce dîner, monsieur » demandai-je timidement, pour tâcher de retenir la conversation sur le sujet des swann. Oui, Bergotte était là, répondit M. de Norpois, inclinant la tête de mon côté avec courtoisie, comme si, dans son désir d'être aimable avec mon père, il attachait à tout ce qui tenait à lui une véritable importance, et même aux questions d'un garçon de mon âge qui n'était pas habitué à se voir montrer tant de politesse par des personnes du sien. Est-ce que vous le connaissez » ajouta-t-il en fixant sur moi ce regard clair dont Bismarck admirait la pénétration. « Mon fils ne le connaît pas, mais l'admire beaucoup, » dit ma mère. « Mon Dieu !» dit M. de Norpois, entre parenthèses, qui m'inspira sur ma propre intelligence des doutes plus graves que ceux qui me déchiraient d'habitude quand je vis que ce que je mettais mille et mille fois au-dessus de moi-même, ce que je trouvais de plus élevé au monde, était pour lui tout en bas de l'échelle de ses admirations. Fermer la parenthèse. « Je ne partage pas cette manière de voir. Bergotte est ce que j'appelle un joueur de flûte. Il faut reconnaître du reste qu'il en joue agréablement, quoique avec bien du maniérisme, de la fêterie. Mais enfin, ce n'est que cela, et cela n'est pas grand-chose. Jamais on ne trouve dans ses ouvrages, sans muscles, ce qu'on pourrait nommer la charpente. Pas d'action, ou si peu, mais surtout pas de portée. Ses livres pêchent Par la base, ou plutôt, il n'y a pas de base du tout. Dans un temps comme le nôtre, où la complexité croissante de la vie laisse à peine le temps de lire, où la carte de l'Europe a subi des remaniements profonds et est à la veille d'en subir de plus grands encore, peut-être, où tant de problèmes menaçants et nouveaux se posent partout, vous m'accorderez qu'on a le droit de demander à un écrivain d'être autre chose qu'un bel esprit qui nous fait oublier dans des discussions oiseuses et byzantines, sur des mérites de pure forme que nous pouvons être envahis d'un instant à l'autre par un double flot de barbares, ceux du dehors et ceux du dedans. Je sais que c'est blasphémé contre la sacro-sainte école, de ce que ces messieurs appellent l'art pour l'art. Mais à notre époque, il y a des tâches plus urgentes que d'agencer des mots d'une façon harmonieuse. Celle de Bercot est parfois assez séduisante, je n'en disconviens pas. Mais au total, tout cela est bien mièvre, bien mince et bien peu viril. Je comprends mieux maintenant en me reportant à votre admiration, tout à fait exagérée pour Bergotte, les quelques lignes que vous m'avez montrées tout à l'heure et sur lesquelles j'aurais mauvaise grâce à ne pas passer l'éponge, puisque vous avez dit vous-même, en toute simplicité, que ce n'était qu'un griffonnage d'enfant. Entre parenthèses, je l'avais dit en effet, mais je n'en pensais pas un mot. Fermez la parenthèse. À tout péché miséricorde, et surtout au péché de jeunesse. Après tout, d'autres que vous en ont de pareils sur la conscience et vous n'êtes pas le seul qui se soit cru poète à son heure. Mais on voit dans ce que vous m'avez montré la mauvaise influence de Bergotte. Évidemment, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il n'y avait là aucune de ses qualités, puisqu'il est passé maître dans l'art tout superficiel du reste, d'un certain style dont, à votre âge, vous ne pouvez posséder même le rudiment. Mais c'est déjà le même défaut, ce contresens d'aligner des mots bien sonores en ne se souciant qu'ensuite du fond. C'est mettre la charrue avant les bœufs même dans les livres de Bergotte. toutes ces chinoiseries de forme toutes ces subtilités de mandarin délicessant me semblent bien vaines pour quelques feux d'artifice agréablement tirés par un écrivain on crie tout de suite au chef-d'œuvre les chefs-d'œuvre ne sont pas si fréquents que cela Bergotte n'a pas à son actif dans son bagage si je puis dire un roman d'une envolée un peu haute un de ces livres qu'on place dans le bon coin de sa bibliothèque je n'en vois pas un seul dans son œuvre. Il n'empêche que chez lui, l'œuvre est infiniment supérieure à l'auteur. Ah, voilà quelqu'un qui donne raison à l'homme d'esprit, qui prétendait qu'on ne doit connaître les écrivains que par leurs livres. Impossible de voir un individu qui réponde moins aux siens, plus prétentieux, plus solennel, moins homme de bonne compagnie. vulgaire par moments, parlant à d'autres comme un livre, et même pas comme un livre de lui, mais comme un livre ennuyeux, ce qu'au moins ne sont pas les siens, tel est ce Bergotte. C'est un esprit des plus confus, alambiqué, ce que nos pères appelaient un diseur de Phébus, et qui rend encore plus déplaisante par sa façon de les énoncer les choses qu'il dit. Je ne sais si c'est Loménie ou Sainte-Beuve qui raconte que Vigny rebutait par le même travers, mais Bergotte n'a jamais écrit « cinq mars », ni « Le cachet rouge », où certaines pages sont de véritables morceaux d'anthologie. Fin de la neuvième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard. Dixième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, dixième partie. Atterré par ce que M. de Norpois venait de me dire du fragment que je lui avais soumis, songeant d'autre part aux difficultés que j'éprouvais quand je voulais écrire un essai ou seulement me livrer à des réflexions sérieuses, je sentis une fois de plus ma nullité intellectuelle et que je n'étais pas né pour la littérature. Sans doute autrefois à Combray, certaines impressions fort humbles ou une lecture de Bergotte m'avait mis dans un état de rêverie qui m'avait paru avoir une grande valeur. Mais cet état, mon poème en prose le reflétait. Nul doute que M. de Norpois n'en eût saisi et percé à jour tout de suite ce que j'y trouvais de beau, seulement par un mirage entièrement trompeur, puisque l'ambassadeur n'en était pas dupe. Il venait de m'apprendre au contraire quelle place infime était la mienne. Entre parenthèses, quand j'étais jugé du dehors, objectivement, par le connaisseur le mieux disposé et le plus intelligent, la parenthèse, je me sentais consterné, réduit, et mon esprit, comme un fluide qui n'a de dimension que celle du vase qu'on lui fournit, de même qu'il s'était dilaté, jadis, à remplir les capacités immenses du génie, contracté maintenant, tenait tout entier dans la médiocrité étroite, où Monsieur de Norpois l'avait soudain enfermé et restreint. Notre mise en présence à Bergotte et à moi, ajouta-t-il en se tournant vers mon père, ne laissait pas que d'être assez épineuse. Entre parenthèses, ce qui après tout est aussi une manière d'être piquante. Fermez la parenthèse, Bergotte, voilà quelques années de cela, fit un voyage à Vienne pendant que j'y étais ambassadeur. Il me fut présenté par la princesse de Metternich vint s'inscrire et désirait être invité. Or étant à l'étranger représentant de la France, à qui en somme il fait honneur par ses écrits, dans une certaine mesure, disons pour être exact, dans une mesure bien faible, j'aurais passé sur la triste opinion que j'ai de sa vie privée. Mais il ne voyageait pas seul et bien plus il prétendait ne pas être invité sans sa compagne. Je crois ne pas être plus pudibon qu'un autre, et étant célibataire, je pouvais, peut-être, ouvrir un peu plus largement les portes de l'ambassade que si j'eusse été marié et père de famille. Néanmoins, j'avoue qu'il y a un degré d'ignominie dont je ne saurais m'accommoder, et qui est rendu plus écœurant encore par le ton plus que moral, tranchons le mot, moralisateur, que prend Bergotte dans ses livres où on ne voit qu'analyse perpétuelle, et d'ailleurs entre nous un peu languissante, de scrupules douloureux, de remords maladifs, et pour de simples pécadilles, de véritables prêchis-prêchats Entre parenthèses, on sait ce qu'en l'aune. Alors qu'il montre tant d'inconscience et de cynisme dans sa vie privée Bref, j'éludai la réponse, la princesse revint à la charge, mais sans plus de succès. De sorte que je ne suppose pas que je doive être très en odeur de sainteté auprès du personnage. Et je ne sais pas jusqu'à quel point il a apprécié l'attention de Swann. « De l'inviter en même temps que moi, à moins que ce ne soit lui qui l'ait demandé. On ne peut pas savoir, car au fond c'est un malade. C'est même sa seule excuse. »« Et est-ce que la fille de Madame Swann était à ce dîner » demandai-je à Monsieur de Norpois, profitant pour faire cette question d'un moment où, comme on passait au salon, je pouvais dissimuler plus facilement mon émotion que je n'aurais fait à table, immobile et en pleine lumière. » Monsieur de Norpois parut chercher un instant à se souvenir. Oui, une jeune personne de quatorze à quinze ans. En effet, je me souviens qu'elle m'a été présentée avant le dîner comme la fille de notre amphitryon. Je vous dirai que je l'ai peu vue. Elle est allée se coucher de bonne heure, ou elle allait chez des amis, je ne me rappelle pas bien. Mais je vois que vous êtes fort au courant de la maison Swann. Je joue avec mademoiselle Swann aux Champs-Élysées, elle est délicieuse. Ah, voilà, voilà Mais à moi, en effet, elle m'a paru charmante. Je vous avoue pourtant que je ne crois pas qu'elle approchera jamais de sa mère, si je peux dire cela sans blesser en vous un sentiment trop vif. Je préfère la figure de Mademoiselle Swann, mais j'admire aussi énormément sa mère. Je vais me promener au bois rien que dans l'espoir de l'avoir passée. Ah, mais je vais leur dire cela. Elles seront très flattées. Pendant qu'il disait ces mots, M. de Norpois était, pour quelques secondes encore, dans la situation de toutes les personnes qui, m'entendant parler de Swann comme d'un homme intelligent, de ses parents comme d'agents de change honorables, de sa maison comme d'une belle maison, croyaient que je parlerais aussi volontiers d'un autre homme aussi intelligent, d'autres agents de change aussi honorables, d'une autre maison aussi belle. C'est le moment où un homme sain d'esprit qui cause avec un fou ne s'est pas encore aperçu que c'est un fou. M. de Norpois savait qu'il n'y a rien que de naturel dans le plaisir de regarder les jolies femmes, qu'il est de bonne compagnie dès que quelqu'un nous parle avec chaleur de l'une d'elles, de faire semblant de croire qu'il en est amoureux, de l'en plaisanter, et de lui promettre de seconder ses desseins. Mais en disant qu'il parlerait de moi à Gilbert et à sa mère, entre parenthèses ce qui me permettrait, comme une divinité de l'Olympe qui a pris la fluidité d'un souffle, ou plutôt l'aspect du vieillard dont Minerve emprunte les traits, de pénétrer moi-même, invisible, dans le salon de Madame Swann, d'attirer son attention, d'occuper sa pensée, d'exciter sa reconnaissance pour mon admiration, de lui apparaître comme l'ami d'un homme important, de lui sembler à l'avenir digne d'être invité par elle et d'entrer dans l'intimité de sa famille, Fermez la parenthèse, cet homme important qui allait user, en ma faveur, du grand prestige qu'il devait avoir aux yeux de Madame Swann m'inspira subitement une tendresse si grande que j'eus peine à me retenir de ne pas embrasser ses douces mains blanches et fripées qui avaient l'air d'être restées trop longtemps dans l'eau. J'en ébauchai presque le geste que je me crus seul à avoir remarqué. Il est difficile en effet à chacun de nous de calculer exactement à quelle échelle ces paroles ou ces mouvements apparaissent à autrui. Par peur de nous exagérer notre importance et en grandissant dans des proportions énormes le champ sur lequel sont obligés de s'étendre les souvenirs des autres au cours de leur vie, nous nous imaginons que les parties accessoires de notre discours, de nos attitudes, pénètrent à peine dans la conscience, à plus forte raison ne demeurent pas dans la mémoire de ceux avec qui nous causons. C'est d'ailleurs à une supposition de ce genre qu'obéissent les criminels quand ils retouchent après coup un mot qu'ils ont dit et duquel ils pensent qu'on ne pourra confronter cette variante à aucune autre version. Mais il est bien possible que même en ce qui concerne la vie millénaire de l'humanité, la philosophie du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l'oubli soit moins vraie qu'une philosophie contraire qui prédirait la conservation de toute chose. Dans le même journal où le moraliste du premier Paris nous dit d'un événement d'un chef-d'œuvre, à plus forte raison d'une chanteuse qui eut son heure de célébrité, qui se souviendra de tout cela dans dix ans À la troisième page, le compte-rendu de l'Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d'un fait par lui-même moins important, d'un poème de peu de valeur qui date de l'époque des pharaons et qu'on connaît encore intégralement Peut-être n'en est-il pas tout à fait de même pour la courte vie humaine. Pourtant, quelques années plus tard, dans une maison où M. de Norpois, qui s'y trouvait en visite, me semblait le plus solide appui que j'y pusse rencontrer, parce qu'il était ami de mon père, indulgent, porté à nous vouloir du bien à tous, d'ailleurs habitué par sa profession et ses origines à la discrétion, quand, une fois l'ambassadeur parti, on me raconta qu'il avait fait allusion à une soirée d'autrefois, dans laquelle il avait vu le moment où j'allais lui baiser les mains, je ne rougis pas seulement jusqu'aux oreilles. Je fus stupéfait d'apprendre qu'était si différente de ce que j'aurais cru, non seulement la façon dont M. de Norpois parlait de moi, mais encore la composition de ses souvenirs. Ce potin m'éclaira sur les proportions inattendues de distraction et de présence d'esprit, de mémoire et d'oubli dont est fait l'esprit humain. Et... Je fus aussi merveilleusement surpris que le jour où je lus pour la première fois dans un livre de Maspero qu'on savait exactement la liste des chasseurs qu'Asourbanipal invitait à ses battues, dix siècles avant Jésus-Christ. Fin de la dixième partie de « Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard Onzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Onzième partie. Oh monsieur, dis-je à Monsieur de Norpois quand il m'annonça qu'il ferait part à Gilberte et à sa mère. « De l'admiration que j'avais pour elle, si vous faisiez cela, si vous parliez de moi, Madame Swann, ce ne serait pas assez de toute ma vie pour vous témoigner ma gratitude. « Et cette vie vous appartiendrait. Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas Madame Swann et que je ne lui ai jamais été présentée. » J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule et pour ne pas avoir l'air de m'être vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais en les prononçant... Je sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car de le début de mon remerciement, d'une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de l'ambassadeur une expression d'hésitation et de mécontentement, et dans ses yeux, ce regard vertical, étroit et oblique, comme dans le dessin en perspective d'un solide la ligne fuyante d'une de ses faces, regard qui s'adresse à cet interlocuteur invisible qu'on a en soi-même, au moment où on lui dit quelque chose que l'autre interlocuteur, le monsieur avec qui on parlait jusqu'ici, moi, dans la circonstance, ne doit pas entendre. Je me rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées et qui, faibles encore auprès de l'effusion reconnaissante dont j'étais envahi, m'avaient paru devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui eût donné si peu de peine et à moi tant de joie, étaient peut-être, entre toutes celles qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent voulu du mal, les seules qui pussent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. En les entendant, en effet, de même qu'au moment où un inconnu, avec qui nous venions d'échanger agréablement des impressions que nous avions pu croire semblables sur des passants que nous nous accordions à trouver vulgaires, nous montre tout à coup l'abîme pathologique qui le sépare de nous, en ajoutant négligemment tout en tâtant sa poche, « C'est malheureux que je n'aie pas mon revolver. Il n'en serait pas resté un seul. » M. de Norpois, qui savait que rien n'était moins précieux ni plus aisé que d'être recommandé à Mme Swann et introduit chez elle, et qui vit que pour moi, au contraire, cela présentait un tel prix, par conséquent, sans doute, une grande difficulté, pensa que le désir, normal en apparence, que j'avais exprimé, devait dissimuler quelques pensées différentes, quelques visées suspectes, quelques fautes antérieures, à cause de quoi, dans la certitude de déplaire à Madame Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger de lui transmettre une commission de ma part. Et je compris que cette commission, il ne la ferait jamais, qu'il pourrait voir Madame Swann quotidiennement pendant des années, sans pour cela lui parler une seule fois de moi. Il lui demanda cependant, quelques jours plus tard, un renseignement que je désirais et chargea mon père de me le transmettre. Mais il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait. Elle n'apprendrait donc pas que je connaissais M. de Norpois et que je souhaitais tant d'aller chez elle et ce fut peut-être un malheur moins grand que je ne croyais. Car la seconde de ces nouvelles n'eût probablement pas beaucoup ajouté à l'efficacité de la première, d'ailleurs incertaine. Pour Odette, l'idée de sa propre vie et de sa propre demeure n'éveillant aucun trouble mystérieux, une personne qui la connaissait, qui allait chez elle, ne lui semblait pas un être fabuleux comme il le paraissait à moi, qui aurait jeté dans les fenêtres des soins une pierre, si j'avais pu écrire sur elle que je connaissais M. de Norpois. J'étais persuadé qu'un tel message, même transmis d'une façon aussi brutale, m'eût donné beaucoup plus de prestige aux yeux de la maîtresse de la maison qu'il ne l'eût indisposé contre moi. Mais, même si j'avais pu me rendre compte que la mission dont ne s'acquitta pas M. de Norpois fût restée sans utilité, bien plus qu'elle eût pu me nuire auprès des Swannes, je n'aurais pas eu le courage s'il s'était montré consentant d'en décharger l'ambassadeur et de renoncer à la volupté si funeste qu'en pussent être les suites que mon nom et ma personne se trouvassent ainsi un moment auprès de gilberte dans sa maison et sa vie inconnue Douzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Douzième partie. Quand Monsieur de Norpois fut parti, mon père jeta un coup d'œil sur le journal du soir. Je songeai de nouveau à la Berma. Le plaisir que j'avais eu à l'entendre exigeait d'autant plus d'être complété qu'il était loin d'égaler celui que je m'étais promis. Aussi s'assimilait-il immédiatement tout ce qui était susceptible de le nourrir. Par exemple, ces mérites que M. de Norpois avait reconnus à la Berma et que mon esprit avait bu d'un seul trait comme un pré trop sec sur qui on verse de l'eau. Or mon père me passa le journal en me désignant un entrefilet conçu en ces termes la représentation de Phèdre qui a été donnée devant une salle enthousiaste où on remarquait les principales notabilités du monde des arts et de la critique a été pour Madame Berma, qui jouait le rôle de Phèdre l'occasion d'un triomphe comme elle en a rarement connu de plus éclatant au cours de sa prestigieuse carrière. Nous reviendrons plus longuement sur cette représentation qui constitue un véritable événement théâtral. Disons seulement que les juges les plus autorisés s'accordaient à déclarer qu'une telle interprétation renouvelait entièrement le rôle de Phèdre, qui est un des plus beaux et des plus fouillés de Racine, et constituait le plus pur et la plus haute manifestation d'art à laquelle de notre temps il ait été donné d'assister. Dès que mon esprit eut conçu cette idée nouvelle de la plus pure et haute manifestation d'art, celle-ci se rapprocha du plaisir imparfait que j'avais éprouvé au théâtre lui ajouta un peu de ce qui lui manquait, et leur réunion forma quelque chose de si exaltant que je m'écriai Quel grand artiste !» Sans doute, on peut trouver que je n'étais pas absolument sincère, mais qu'on songe plutôt à tant d'écrivains qui, mécontents du morceau qu'ils viennent d'écrire, s'ils lisent un éloge du génie de Chateaubriand ou évoquent tel grand artiste dont ils ont souhaité d'être l'égal, Fredonnant par exemple en eux-mêmes telle phrase de Beethoven, de laquelle ils comparent la tristesse à celle qu'ils ont voulu mettre dans leur prose, se remplissent tellement de cette idée de génie qu'ils l'ajoutent à leur propre production en repensant à elles, ne les voient plus telles qu'elles leur étaient apparues, d'abord, et risquant un acte de foi dans la valeur de leur œuvre, se disent, après tout, sans se rendre compte que dans le total qui déterminent leur satisfaction finale, ils font entrer le souvenir de merveilleuses pages de Chateaubriand qu'ils assimilent aux leurs mais enfin qu'ils n'ont point écrites. Qu'on se rappelle tant d'hommes qui croient en l'amour d'une maîtresse de qui ils ne connaissent que les trahisons. Tous ceux aussi qui espèrent alternativement soit une survie incompréhensible dès qu'ils pensent mari inconsolable à une femme qu'ils ont perdue et qu'ils aiment encore, artistes, à la gloire future de laquelle ils pourront jouir, soit un néant rassurant quand leur intelligence se reporte au contraire aux fautes que sans lui ils auraient à expier après leur mort. Qu'on pense encore aux touristes qu'exalte la beauté d'ensemble d'un voyage dont jour par jour ils n'ont éprouvé que de l'ennui, et qu'on dise si dans la vie en commun que mènent les idées au sein de notre esprit il est une seule de celles qui nous rendent le plus heureux, qui n'était d'abord en véritable parasite, demandée à une idée étrangère et voisine, le meilleur de la force qui lui manquait. Ma mère ne parut pas très satisfaite que mon père ne songeât plus pour moi à la carrière. Je crois que, soucieuse avant tout, qu'une règle d'existence disciplinât les caprices de mes nerfs, ce qu'elle regrettait c'était moins de me voir renoncer à la diplomatie que m'adonner à la littérature mais laisse donc s'écria mon père il faut avant tout prendre du plaisir à ce qu'on fait or il n'est plus un enfant il sait bien maintenant ce qu'il aime il est peu probable qu'il change et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans l'existence en attendant que, grâce à la liberté qu'elle m'octroyait, je fusse ou non heureux dans l'existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. De tout temps, ces gentillesses imprévues m'avaient, quand elles se produisaient, donné une telle envie d'embrasser au-dessus de sa barbe ses joues colorées que, si je n'y cédais pas, c'était seulement par peur de lui déplaire. Aujourd'hui, comme un auteur s'effraye de voir ses propres rêveries qui lui paraissent sans grande valeur parce qu'il ne les sépare pas de lui-même, obliger un éditeur à choisir un papier, à employer des caractères peut-être trop beaux pour elle, je me demandais si mon désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que mon père dépensât, à cause de cela, tant de bonté. Mais surtout, en parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon existence heureuse, il insinuait en moi deux terribles soupçons. Le premier, c'était que, alors que chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne débuterait que le lendemain matin, mon existence était déjà commencée, bien plus que ce qui en allait suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé. Le second soupçon, qui n'était à vrai dire qu'une autre forme du premier, c'est que je n'étais pas situé en dehors du temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces personnages de romans qui, à cause de cela, me jetaient dans une telle tristesse quand je lisais leur vie, à Combray, au fond de ma guérite dosier. Théoriquement, on sait que la terre tourne, mais en fait, on ne s'en aperçoit pas. Le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l'aiguille, de faire franchir au lecteur dix, vingt, trente ans en deux minutes. Au haut d'une page, on a quitté un amant plein d'espoir. Au bas de la suivante, on le retrouve octogénaire accomplissant péniblement dans le préau d'un hospice sa promenade quotidienne, répondant à peine aux paroles qu'on lui adresse, ayant oublié le passé. En disant de moi « Ce n'est plus un enfant, ses goûts ne changeront plus, etc. » mon père venait tout d'un coup de me faire apparaître à moi-même dans le temps et me causait le même genre de tristesse que si j'avais été, non pas encore l'hospitalisé Ramoli, mais ces héros dont l'auteur sur un ton indifférent qui est particulièrement cruel nous dit à la fin d'un livre il quitte de moins en moins la campagne il a fini par s'y fixer définitivement etc cependant mon père pour aller au-devant des critiques que nous aurions pu faire sur notre invité dit à maman j'avoue que le père norpois était un peu ponsif, comme vous dites Quand il a dit qu'il aurait été peu séant de poser une question au comte de Paris, j'ai eu peur que vous ne vous mettiez à rire. »« Mais pas du tout, répondit ma mère. J'aime beaucoup qu'un homme de cette valeur et de cet âge ait gardé cette sorte de naïveté qui ne prouve qu'un fond d'honnêteté et de bonne éducation. »« Je crois bien. Cela ne l'empêche pas d'être fin et intelligent. Je sais, moi qui le vois à la commission, tout autre qu'il n'est ici. » « S'écria mon père, heureux de voir que maman appréciait M. de Norpois, et voulant lui persuader qu'il était encore supérieur à ce qu'elle croyait, parce que la cordialité surfait, avec autant de plaisir qu'en prend la taquinerie à déprécier. »« Comment a-t-il donc dit Avec les princes, on ne sait jamais. »« Mais oui, comme tu dis là, j'avais remarqué, c'est très fin. On voit qu'il a une profonde expérience de la vie. » « C'est extraordinaire qu'il ait dîné chez les Swann et qu'il y ait trouvé en somme des gens réguliers, des fonctionnaires. Où est-ce que Mme Swann a pu aller pêcher tout ce monde-là »« As-tu remarqué avec quelle malice il a fait cette réflexion C'est une maison où il va surtout des hommes. » Et tous deux cherchaient à reproduire la manière dont M. de Norpois avait dit cette phrase comme ils auraient fait pour quelque intonation de Bressan ou de Tyron, dans l'Aventurière ou dans le gendre de M. Poirier. Mais de tous ces mots, le plus goûté le fut par Françoise qui, encore plusieurs années après, ne pouvait pas tenir son sérieux si on lui rappelait qu'elle avait été traitée par l'Ambassadeur de chef de premier ordre, ce que ma mère était allée lui transmettre comme un ministre de la guerre les félicitations d'un souverain de passage après la revue. Je l'avais d'ailleurs précédée à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. J'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, J'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. « Attendez un peu voir, » me dit Françoise indignée de mon ignorance. « Si les lapins ne crient pas autant comme les poulets, ils ont même la voix bien plus forte. » Françoise accepta les compliments de M. de Norpois avec la fière simplicité, le regard joyeux et, fût-ce momentanément, intelligent d'un artiste à qui on parle de son art. Ma mère l'avait envoyé autrefois dans certains grands restaurants, voir comment on y faisait la cuisine. J'eus ce soir-là à l'entendre traiter les plus célèbres de Gargotte, le même plaisir qu'autrefois à apprendre, pour les artistes dramatiques, que la hiérarchie de leurs mérites n'était pas la même que celle de leur réputation. L'ambassadeur, lui dit ma mère, assure que nulle part on ne mange de bœuf froid et de soufflé comme les vôtres. Françoise, avec un air de modestie et de rendre hommage à la vérité, l'accorda, sans être d'ailleurs impressionnée par le titre d'ambassadeur. Elle disait à M. de Norpois, avec l'amabilité due à quelqu'un qui l'avait prise pour un chef, « C'est un bon vieux comme moi. » Elle avait bien cherché à l'apercevoir quand il était arrivé, mais sachant que maman détestait qu'on fût derrière les portes ou aux fenêtres, et pensant qu'elle saurait par les autres domestiques ou par les concierges qu'elle avait fait le guet entre parenthèses car françoise ne voyait partout que jalousie et racontage qui jouaient dans son imagination le même rôle permanent et funeste que pour telle autre personne les intrigues des jésuites ou des juifs fermez la parenthèse elle s'était contentée de regarder par la croisée de la cuisine pour ne pas avoir des raisons avec madame et sur l'aspect sommaire de M. de Norpois, elle avait cru Monsieur le Grandin, à cause de son agileté, et bien qu'il n'y eût pas un trait commun entre eux. « Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous ?»« Entre parenthèses, quand vous le voulez. »« Je ne sais pas d'où ce que ça devient, répondit Françoise. » entre parenthèses, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe « venir », au moins pris dans certaines exceptions, et le verbe « devenir ». la parenthèse. Elle disait vrai du reste, en partie, et n'était pas beaucoup plus capable, ou désireuse, de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes qu'une grande élégante pour ses toilettes, ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. « Ils font cuire trop à la va-vite, » répondit-elle en parlant des grands restaurateurs. « Et puis, pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge, alors il boit tout le jus jusqu'au fond. Pourtant, il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait majelé mais c'était fait bien doucement, et les soufflets ils avaient bien de la crème. Est ce Henri? demanda mon père, qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon, où il avait à date fixe des repas de corps. Oh. Non, dit Françoise avec une douceur qui cachait un profond dédain. Je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri, c'est très bon, bien sûr, mais c'est pas un restaurant, c'est plutôt un bouillon. Weber « Weber Ah non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale. Ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. »« Je ne sais pas si ce qu'ils vous donnent est servi. »« Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela, sur la table. Va comme je te pousse. »« Sirop ?» Françoise sourit. « Oh là, je crois qu'en fait de cuisine, il y a surtout des dames du monde. » Entre parenthèses, monde » signifiait pour Françoise « demi-monde ». Fermez la parenthèse. « Dame, il faut ça pour la jeunesse. » Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était pour les cuisiniers célèbres une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non Je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah on en ramassait des sous là-dedans. Entre parenthèses, Françoise, économe, comptait par sous, non par louis comme les décavés. Fermez la parenthèse. Madame connaît bien là-bas, à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière. Le restaurant dont elle parlait, avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie, c'était le café anglais. Fin de la douzième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard. Treizième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome 1 autour de madame Swann 13 partie Quand vint le 1er janvier je fis d'abord des visites de famille avec maman qui pour ne pas me fatiguer les avait d'avance à l'aide d'un itinéraire tracé par mon père classé par quartier plutôt que selon le degré exact de la parenté mais à peine entré dans le salon d'une cousine assez éloignée, qui avait comme raison de passer d'abord que sa demeure ne le fût pas de la nôtre, ma mère était épouvantée en voyant, ses marrons glacés ou déguisés à la main, le meilleur ami du plus susceptible de mes oncles, auquel il avait rapporté que nous n'avions pas commencé notre tournée par lui. Cet oncle serait sûrement blessé. Il n'eût trouvé que naturel que nous allassions de la madeleine au jardin des plantes où il habitait avant de nous arrêter à saint-augustin pour repartir rue de l'école de médecine les visites finies ma grand-mère dispensait que nous en fissions une chez elle comme nous y dînions ce jour-là je courus jusqu'aux champs-élysées portée à notre marchande pour qu'elle la remît à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les swann y chercher du pain d'épices la lettre que dès le jour où mon ami m'avait fait tant de peine j'avais décidé de lui envoyer au nouvel an, et dans laquelle je lui disais que notre amitié ancienne disparaissait avec l'année finie, que j'oubliais mes griefs et mes déceptions, et qu'à partir du premier janvier c'était une amitié neuve que nous allions bâtir, si solide que rien ne la détruirait. Si merveilleuse que j'espérais que Gilberte mettrait quelque coquetterie à lui garder toute sa beauté et à m'avertir à temps, comme je promettais de le faire moi-même, aussitôt que surviendrait le moindre péril qui pourrait l'endommager. En rentrant, Françoise me fit arrêter au coin de la rue Royale, devant un étalage en plein vent où elle choisit, pour ses propres étrennes, des photographies de Pie Neuf et de Raspaille, et où, pour ma part, j'en achetai une de la Berma. Les innombrables admirations qu'excitait l'artiste donnait quelque chose d'un peu pauvre à ce visage unique qu'elle avait pour y répondre immuable et précaire comme ce vêtement des personnes qui n'en ont pas de rechange et où elle ne pouvait exhiber toujours que le petit pli au-dessus de la lèvre supérieure le relèvement des sourcils quelques autres particularités physiques toujours les mêmes qui en somme étaient à la merci d'une brûlure ou d'un choc ce visage d'ailleurs ne m'eût pas à lui seul semblé beau, mais il me donnait l'idée et par conséquent l'envie de l'embrasser à cause de tous les baisers qu'il avait dû supporter et que du fond de la carte album il semblait appeler encore par ce regard coquettement tendre et ce sourire artificieusement ingénu. Car la Berma devait ressentir effectivement pour bien des jeunes hommes ces désirs qu'elle avouait sous le couvert du personnage de Phèdre et dont tout, même le prestige de son nom, qui ajoutait à sa beauté et prorogeait sa jeunesse, devait lui rendre l'assouvissement si facile. Le soir tombait. je m'arrêtai devant une colonne de théâtre où était affichée la représentation que la Berma donnait pour le 1er janvier. Il soufflait un vent humide et doux. C'était un temps que je connaissais. J'eus la sensation et le pressentiment que le jour de l'an n'était pas un jour différent des autres, qu'il n'était pas le premier d'un monde nouveau où j'aurais pu, avec une chance encore intacte, refaire la connaissance de Gilberte comme au temps de la création, comme s'il n'existait pas encore de passé, comme si eussent été anéantis avec les indices qu'on aurait pu en tirer pour l'avenir, les déceptions qu'elle m'avait parfois causées. Un nouveau monde où rien ne subsista de l'ancien. Rien qu'une chose, mon désir que Gilberte m'aimât. Je compris que si mon cœur souhaitait ce renouvellement autour de lui, d'un univers qui ne l'avait pas satisfait, c'est que lui, mon cœur, n'avait pas changé. Et je me dis qu'il n'y avait pas de raison pour que celui de Gilbert eût changé davantage. Je sentis que cette nouvelle amitié, c'était la même comme ne sont pas séparés des autres par un fossé les années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. J'avais beau dédier celle-ci à Gilberte, et, comme on superpose une religion aux lois aveugles de la nature, essayer d'imprimer au jour de l'an l'idée particulière que je m'étais faite de lui. C'était en vain. Je sentais, qu'il ne savait pas qu'on l'appela le jour de l'an, qu'il finissait dans le crépuscule d'une façon qui ne m'était pas nouvelle. Dans le vent doux qui soufflait autour de la colonne d'affiches, j'avais reconnu, j'avais senti reparaître la manière éternelle et commune, l'humidité familière, l'ignorante fluidité des anciens jours. Je revins à la maison. Je venais de vivre le premier janvier des hommes vieux qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes, j'en avais reçues, mais non pas les seules qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore, tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un par lequel j'espérais, en lui disant les rêves solitaires de ma tendresse, en éveiller de pareils en elle. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité quand je fus couché les bruits de la rue qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête me tinrent éveillé je pensais à tous les gens qui finirent leur nuit dans les plaisirs à l'amant à la troupe de débauchés peut-être qui avait dû aller chercher la berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncée pour le soir je ne pouvais même pas pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il est délicieux, comme elle le savait d'ailleurs si bien qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais doués d'une violence nouvelle et d'une douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage. À la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes, que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues, j'éprouvai un émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux, une nostalgie que vint aggraver le son du corps, comme on l'entend la nuit de la micarème, et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, et plus triste, sortant d'un mastroquet que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilbert n'eût peut-être plus été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant, et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qui l'avait réclamé. de Quatorzième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, partie. Je continuais à aller aux champs élysées les jours de beau temps, par des rues dont les maisons élégantes et roses baignaient parce que c'était le moment de la grande vogue des expositions d'aquarellistes, dans un ciel mobile et léger. Je m'en en disant que dans ce temps-là, les palais de Gabriel m'aient paru d'une plus grande beauté ni même d'une autre époque que les hôtels avoisinants. Je trouvais plus de style et aurais cru plus d'ancienneté, sinon au palais de l'industrie, du moins à celui du Trocadéro. Plongée dans un sommeil agité, mon adolescence enveloppait d'un même rêve tout le quartier où elle le promenait. Et je n'avais jamais songé qu'il pût y avoir un édifice du XVIIIe siècle dans la rue royale. De même que j'aurais été étonné si j'avais appris que la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, chefs-d'œuvre du temps de Louis XIV, n'étaient pas contemporains des immeubles les plus récents de ces arrondissements sordides. Une seule fois, un des palais de Gabriel me fit arrêter longuement. C'est que la nuit étant venue, ces colonnes dématérialisées par le clair de lune avaient l'air découpées dans du carton et me rappelant un décor de l'opérette, Orphée aux enfers, me donnaient pour la première fois une impression de beauté. Gilberte, cependant, ne revenait toujours pas aux Champs-Élysées et pourtant j'aurais eu besoin de la voir, car je ne me rappelais même pas sa figure. La manière chercheuse, anxieuse, exigeante que nous avons de regarder la personne que nous aimons, notre attente de la parole qui nous donnera ou nous ôtera l'espoir d'un rendez-vous pour le lendemain, et jusqu'à ce que cette parole soit dite, notre imagination alternative, sinon simultanée, de la joie et du désespoir, tout cela rend notre attention en face de l'être aimé trop tremblante pour qu'elle puisse obtenir de lui une image bien nette. Peut-être aussi cette activité de tous les sens à la fois et qui essaye de connaître avec les regards seuls ce qui est au-delà d'eux, est-elle trop indulgente aux mille formes, à toutes les saveurs, au mouvement de la personne vivante que d'habitude, quand nous n'aimons pas, nous immobilisons. Le modèle chéri, au contraire, bouge. On n'en a jamais que des photographies manquées. Je ne savais vraiment plus comment étaient faits les traits de Gilberte, sauf dans les moments divins où elle les dépliait pour moi. Je ne me rappelais que son sourire, et ne pouvant revoir ce visage bien aimé, quelque effort que je fisse pour m'en souvenir, je m'irritais de trouver, dessinés dans ma mémoire avec une exactitude définitive, les visages inutiles et frappants de l'homme des chevaux de bois et de la marchande de sucre d'orge. Ainsi ceux qui ont perdu un être aimé qu'ils ne revoient jamais en dormant s'exaspèrent de rencontrer sans cesse dans leurs rêves tant de gens insupportables, et que c'est déjà trop d'avoir connu dans l'état de veille. Dans leur impuissance à se représenter l'objet de leur douleur, ils s'accusent presque de n'avoir pas de douleur. Et moi, je n'étais pas loin de croire que, ne pouvant me rappeler les traits de Gilberte, je l'avais oubliée elle-même, je ne l'aimais plus. Enfin, elle revint jouer presque tous les jours, mettant devant moi de nouvelles choses à désirer, à lui demander pour le lendemain, faisant bien chaque jour en ce sens-là de ma tendresse une tendresse nouvelle. Mais une chose changea une fois de plus, et brusquement la façon dont tous les après-midi vers deux heures se posait le problème de mon amour. Monsieur Swann avait-il surpris la lettre que j'avais écrite à sa fille, où Gilberte ne faisait-elle que m'avouer longtemps après » et afin que je fusse plus prudent, un état de choses déjà ancien ?» Comme je lui disais combien j'admirais son père et sa mère, elle prit cet air vague, plein de réticence et de secrets, qu'elle avait quand on lui parlait de ce qu'elle avait à faire, de ses courses et de ses visites, et tout d'un coup finit par me dire « Vous savez, il ne vous gobe pas. » Et glissante comme une ondine, elle était ainsi, elle éclata de rire. Souvent, son rire en désaccord avec ses paroles semblait, comme fait la musique, décrire dans un autre plan une surface invisible. Monsieur et Madame Swann ne demandaient pas à Gilberte de cesser de jouer avec moi, mais eussent autant aimé, pensait-elle, que cela n'eût pas commencé. Ils ne voyaient pas mes relations avec elle d'un œil favorable ne me croyaient pas d'une grande moralité et s'imaginaient que je ne pouvais exercer sur leur fille qu'une mauvaise influence. Ce genre de jeunes gens peu scrupuleux auxquels Swann me croyait ressembler, je me les représentais comme détestant les parents de la jeune fille qu'ils aiment, les flattant quand ils sont là, mais se moquant d'eux avec elle, la poussant à leur désobéir et quand ils ont une fois conquis leur fille, les privant même de la voir. « À ces traits, qui ne sont jamais ceux sous lesquels le plus grand misérable se voit lui-même, avec quelle violence mon cœur opposait ces sentiments dont il était animé à l'égard de Swann, si passionné, au contraire, que je ne doutais pas que, s'il les eût soupçonnés, il ne se fût repenti de son jugement à mon égard comme d'une erreur judiciaire. Tout ce que je ressentais, pour lui, J'osais le lui écrire dans une longue lettre que je confiais à Gilberte en la priant de la lui remettre. Elle y consentit. Hélas, il voyait donc en moi un plus grand imposteur encore que je ne pensais. Ces sentiments que j'avais cru peindre en seize pages avec tant de vérité, il en avait donc douté. La lettre que je lui écrivis, aussi ardente et aussi sincère que les paroles que j'avais dites à M. de Norpois, n'eut pas plus de succès. Gilbert me raconta le lendemain, après m'avoir emmené à l'écart derrière un massif de lauriers, dans une petite allée où nous nous assîmes chacun sur une chaise, qu'en lisant la lettre qu'elle me rapportait, son père avait haussé les épaules en disant « Tout cela ne signifie rien, cela ne fait que prouver combien j'ai raison. » Moi qui savais la pureté de mes intentions, la bonté de mon âme, J'étais indigné que mes paroles n'eussent même pas effleuré l'absurde erreur de Swann. Car que ce fût une erreur, je n'en doutais pas alors. Je sentais que j'avais décrit avec tant d'exactitude certaines caractéristiques irrécusables de mes sentiments généreux que, pour que d'après elles, Swann ne les eût pas aussitôt reconstitués, ne fût pas venu me demander pardon et avouer qu'il s'était trompé, il fallait que ces nobles sentiments, il ne les eût lui-même jamais ressentis ce qui devait le rendre incapable de les comprendre chez les autres. Or, peut-être simplement, Swann savait-il que la générosité n'est souvent que l'aspect intérieur que prennent nos sentiments égoïstes quand nous ne les avons pas encore nommés et classés. Peut-être avait-il reconnu, dans la sympathie que je lui exprimais, un simple effet, et une confirmation enthousiaste, de mon amour pour Gilberte, par lequel... Et non par ma vénération secondaire pour lui, serait fatalement dans la suite dirigé mes actes. Je ne pouvais partager ces prévisions, car je n'avais pas réussi à abstraire de moi-même mon amour, à le faire rentrer dans la généralité des autres et à en supputer expérimentalement les conséquences. J'étais désespéré. Je dus quitter un instant Gilberte, Françoise m'ayant appelé, Il me fallut l'accompagner dans un petit pavillon treillissé de verre, assez semblable au bureau d'octroi désaffecté du Vieux Paris, et dans lequel était depuis peu installé ce qu'on appelle en Angleterre un lavabo, et en France, par une anglomanie mal informée, des water closets. Les murs humides et anciens de l'entrée, où je restais à attendre Françoise, dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui, m'allégeant aussitôt des soucis que venaient de faire naître en moi les paroles de Swann rapportées par Gilberte, me pénétra d'un plaisir non pas de la même espèce que les autres, lesquels nous laissent plus instables, incapables de les retenir, de les posséder, mais au contraire d'un plaisir consistant auquel je pouvais m'étayer, délicieux, paisible, riche d'une vérité durable, inexpliquée et certaine. J'aurais voulu, comme autrefois dans les promenades du côté de Guermantes, essayer de pénétrer le charme de cette impression qui m'avait saisi, et rester immobile à interroger cette émanation vieillotte qui me proposait non de jouir du plaisir, qu'elle ne me donnait que par surcroît, mais de descendre dans la réalité qu'elle ne m'avait pas dévoilée. Mais la tenancière de l'établissement, vieille dame à joues plâtrées et à perruque rousse, se mit à me parler. Françoise la croyait tout à fait bien de chez elle. Sa demoiselle avait épousé ce que Françoise appelait un jeune homme de famille, par conséquent quelqu'un qu'elle trouvait plus différent d'un ouvrier que Saint-Simon, un duc d'un homme, sorti de la lit du peuple. Sans doute la tenancière avant de l'être avait eu des revers, mais Françoise assurée, qu'elle était marquise et appartenait à la famille de Saint Féréol. Cette marquise me conseilla de ne pas rester au frais et m'ouvrit même un cabinet en me disant. Vous ne voulez pas entrer? En voici un tout propre, pour vous ce sera gratis. Elle le faisait peut-être seulement comme les demoiselles de chez Gouache, quand nous venions faire une commande, m'offraient un des bonbons qu'elles avaient sur le comptoir sous des cloches de verre et que maman me défendait, hélas, d'accepter peut-être aussi, moins innocemment, comme telle vieille fleuriste par qui maman faisait remplir ses jardinières et qui me donnait une rose en roulant des yeux doux. En tout cas, si la marquise avait du goût, pour les jeunes garçons, en leur ouvrant la porte hypogéenne de ces cubes de pierre, où les hommes sont accroupis comme des sphinx, elle devait chercher dans ses générosités moins l'espérance de les corrompre que le plaisir qu'on éprouve à se montrer vainement prodigue envers ce qu'on aime car je n'ai jamais vu auprès d'elle d'autres visiteurs qu'un vieux garde forestier du jardin un instant après je prenais congé de la marquise accompagnée de françoise et je quittai cette dernière pour retourner auprès de gilberte je l'aperçus tout de suite sur une chaise derrière le massif de Laurier. c'était pour ne pas être vu de ses amis on jouait à cache-cache j'allais m'asseoir à côté d'elle elle avait une toque plate qui descendait assez bas sur ses yeux, leur donnant ce même regard en dessous, rêveur et fourbe, que je lui avais vu la première fois à Combré. Je lui demandai s'il n'y avait pas moyen que j'eusse une explication verbale avec son père. Gilberte me dit qu'elle la lui avait proposée, mais qu'il la jugeait inutile. « Tenez, ajouta-t-elle, ne me laissez pas votre lettre. Il faut rejoindre les autres, puisqu'ils ne m'ont pas trouvée. » Si Swann était arrivé alors, avant même que je l'eusse reprise, cette lettre de la sincérité de laquelle je trouvais qu'il avait été si insensé de ne pas s'être laissé persuader, peut-être aurait-il vu que c'était lui qui avait raison. Car m'approchant de Gilberte, qui, renversé sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons. »« Empêchez-moi de l'attraper, nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle l'a mit dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules. Soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulût la faire paraître plus longtemps enfant, afin de se rajeunir elle-même, nous luttions arc Je tâchais de la tirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt je pris la lettre. Alors. Gilberte me dit avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée, qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre. J'acceptais de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais pas pour proposer d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle. Fin de la partie autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard. Quinzième partie de autour de Madame Swann, tome premier de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, quinzième partie. En rentrant, j'aperçus. Je me rappelai brusquement l'image cachée jusque-là, dont m'avait approché, sans me la laisser voir ni reconnaître, le frais sentant presque la suie du pavillon triagé. Cette image était celle de la petite pièce de mon oncle Adolphe, à Combray, laquelle exhalait en effet le même parfum d'humidité. Mais je ne pus comprendre, et je remis à plus tard de chercher, pourquoi le rappel d'une image si insignifiante m'avait donné une telle félicité. En attendant, il me sembla que je méritais vraiment le dédain de M. de Norpois. J'avais préféré jusqu'ici à tous les écrivains celui qu'il appelait un simple « joueur de flûte », et une véritable exaltation m'avait été communiquée, non par quelque idée importante, mais par une odeur de moisie. Depuis quelque temps, dans certaines familles, le nom des Champs-Élysées, si quelques visiteurs le prononçaient, était accueillie par les mères avec l'air malveillant qu'elles réservent à un médecin réputé auquel elles prétendent avoir vu faire trop de diagnostics erronés pour avoir encore confiance en lui. On assurait que ce jardin ne réussissait pas aux enfants, qu'on pouvait citer plus d'un mal de gorge, plus d'une rougeole et nombre de fièvres dont il était responsable. Sans mettre ouvertement en doute la tendresse de maman, qui continuait à m'y envoyer, Certaines de ses amis déploraient du moins son aveuglement. Les névropathes sont peut-être, malgré l'expression consacrée, ceux qui s'écoutent le moins. Ils entendent en eux tant de choses dont ils se rendent compte ensuite qu'ils avaient eu tort de s'alarmer, qu'ils finissent par ne plus faire attention à aucune. Leur système nerveux leur a si souvent crié « Au secours !» comme pour une grave maladie, quand tout simplement il allait tomber de la neige ou qu'on allait changer d'appartement, qu'il prenne l'habitude de ne pas plus tenir compte de ces avertissements qu'un soldat lequel, dans l'ardeur de l'action, les perçoit si peu qu'il est capable, étant mourant, de continuer encore quelques jours à mener la vie d'un homme en bonne santé. Un matin, portant coordonnées en moi mes malaises habituels, de la circulation constante et intestine desquelles je tenais toujours mon esprit détourné, aussi bien que de celle de mon sang, je courais allègrement vers la salle à manger où mes parents étaient déjà à table. Et, m'étant dit, comme d'ordinaire, qu'avoir froid peut signifier non qu'il faut se chauffer, mais par exemple qu'on a été grondé et ne pas avoir faim, qu'il va pleuvoir et non qu'il ne faut pas manger, je me mettais à table quand... Au moment d'avaler la première bouchée d'une côtelette appétissante, une nausée, un étourdissement m'arrêtèrent, réponse fébrile d'une maladie commencée dont la glace de mon indifférence avait masqué, retardé les symptômes, mais qui refusait obstinément la nourriture que je n'étais pas en état d'absorber. Alors, dans la même seconde, la pensée que l'on m'empêcherait de sortir si l'on s'apercevait que j'étais malade me donna, Comme l'instinct de conservation à un blessé la force de me traîner jusqu'à ma chambre où je vis que j'avais quarante degrés de fièvre et ensuite de me préparer pour aller aux champs-élysées à travers le corps languissant et perméable dont elle était enveloppée ma pensée souriante rejoignait exigeait le plaisir si doux d'une partie de bar avec gilberte et une heure plus tard me soutenant à peine mais heureux à côté d'elle J'avais la force de la goûter encore. Françoise, au retour, déclara que je m'étais trouvé indisposé, que j'avais dû prendre un chaud et froid, et le docteur aussitôt appelé déclara « préférer la sévérité, la virulence de la poussée fébrile qui accompagnait ma congestion pulmonaire, et ne serait qu'un feu de paille à des formes plus insidieuses et larvées. Depuis longtemps déjà, j'étais sujet à des étouffements, et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère, qui me voyait déjà mourant alcoolique, m'avait conseillé, outre la caféine, qui m'était prescrite pour m'aider à respirer, de prendre de la bière, du champagne ou du cognac, quand je sentais venir une crise. « Celle-ci avorterait, » disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. J'étais souvent obligé, pour que ma grand-mère qu'on m'en donnât, de ne pas dissimuler, de faire presque montre de mon état de suffocation. D'ailleurs, dès que je le sentais s'approcher, toujours incertain des proportions qu'il prendrait, j'en étais inquiet à cause de la tristesse de ma grand-mère que je craignais beaucoup plus que ma souffrance. Mais en même temps, mon corps, soit qu'il fût trop faible pour garder seul le secret de celle-ci, soit qu'il redoutât que, dans l'ignorance du mal imminent, on exigea de moi quelque effort qui lui eût été impossible ou dangereux, me donnait le besoin d'avertir ma grand-mère de mes malaises avec une exactitude où je finissais par mettre une sorte de scrupule physiologique. Apercevais-je en moi un symptôme fâcheux que je n'avais pas encore discerné Mon corps était en détresse tant que je ne l'avais pas communiqué à ma grand-mère. Feignait-elle de n'y prêter aucune attention, il me demandait d'insister. Parfois j'allais trop loin, et le visage aimé, qui n'était plus toujours aussi maître de ses émotions qu'autrefois, laissait paraître une expression de pitié, une contraction douloureuse. Alors mon cœur était torturé par la vue de la peine qu'elle avait. Comme si mes baisers eussent dû effacer cette peine, comme si ma tendresse eût pu donner à ma grand-mère autant de joie que mon bonheur, je me jetai dans ses bras. Et les scrupules étant d'autre part apaisés par la certitude qu'elle connaissait le malaise ressenti, mon corps ne faisait pas opposition à ce que je la rassurasse. Je protestai que ce malaise n'avait rien de pénible, que je n'étais nullement à plaindre, qu'elle pouvait être certaine que j'étais heureux. Mon corps avait voulu obtenir exactement ce qu'il méritait de pitié, et pourvu qu'on sût qu'il avait une douleur en son côté droit, Il ne voyait pas d'inconvénient à ce que je déclarasse que cette douleur n'était pas un mal et n'était pas pour moi un obstacle au bonheur, mon corps ne se piquant pas de philosophie. Elle n'était pas de son ressort. J'eus presque chaque jour de ces crises d'étouffement pendant ma convalescence. Un soir que ma grand-mère m'avait laissé assez bien, elle rentra dans ma chambre très tard dans la soirée et, s'apercevant que la respiration me manquait,  « « Oh, mon Dieu, comme tu souffres » s'écria-t-elle, les traits bouleversés. Elle me quitta aussitôt. J'entendis la porte cochère et elle rentra un peu plus tard avec du cognac qu'elle était allée chercher parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Bientôt, je commençai à me sentir heureux. Ma grand-mère un peu rouge avait l'air gêné, et ses yeux une expression de lassitude et de découragement. « J'aime mieux te laisser et que tu profites un peu de ce mieux, me dit-elle en me quittant brusquement. Je l'embrassai pourtant, et je sentis sur ses joues fraîches quelque chose de mouillé, dont je ne sus pas si c'était l'humidité de l'air nocturne qu'elle venait de traverser. Le lendemain, elle ne vint que le soir dans ma chambre, parce qu'elle avait eu, me dit-on, à sortir. Je trouvai que c'était montré bien de l'indifférence pour moi, et je me retins pour ne pas la lui reprocher. Mes suffocations ayant persisté, alors que ma congestion depuis longtemps finie ne les expliquait plus, mes parents firent venir en consultation le professeur Cottard. Il ne suffit pas à un médecin appelé dans des cas de ce genre d'être instruit. Mis en présence des symptômes qui peuvent être ceux de trois ou quatre maladies différentes, c'est en fin de compte son flair, son coup d'œil qui décide à laquelle, malgré les apparences à peu près semblables, il y a chance qu'il ait à faire. Ce don mystérieux n'implique pas de supériorité dans les autres parties de l'intelligence et un être d'une grande vulgarité aimant la plus mauvaise peinture, la plus mauvaise musique, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut parfaitement le posséder. Dans mon cas, ce qui était matériellement observable pouvait aussi bien être causé par des spasmes nerveux, par un commencement de tuberculose, par de l'asthme par une dyspnée toxialimentaire alimentaire avec insuffisance rénale, par de la bronchite chronique, par un état complexe dans lequel seraient entrés plusieurs de ces facteurs. Or, les spasmes nerveux demandait à être traité par le mépris, la tuberculose par de grands soins et par un genre de suralimentation qui eût été mauvais pour un état arthritique comme l'asthme et eût pu devenir dangereux en cas de dyspnée toxialimentaire alimentaire laquelle exige un régime qui, en revanche, serait néfaste pour un tuberculeux. Mais les hésitations de Cotard furent courtes, et ses prescriptions impérieuses. Purgatif violent et drastique, lait pendant plusieurs jours, rien que du lait, pas de viande, pas d'alcool. Ma mère murmura que j'avais pourtant bien besoin d'être reconstitué, que j'étais déjà assez nerveux, que cette purge de cheval et ce régime me mettraient à bas. Je vis aux yeux de Cottard, aussi inquiet que s'il avait peur de manquer le train, qu'il se demandait s'il ne s'était pas laissé aller à sa douceur naturelle. Il tâchait de se rappeler s'il avait pensé à prendre un masque froid, comme on cherche une glace pour regarder si on n'a pas oublié de nouer sa cravate. Dans le doute, et pour faire, à tout hasard, compensation, il répondit grossièrement « Je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois mes ordonnances ».« Donnez-moi une plume, et surtout au lait. Plus tard, quand nous aurons jugulé les crises et l'agripnie, je veux bien que vous preniez quelques potages, puis des purées, mais toujours au lait, au lait. Cela vous plaira, puisque l'Espagne est à la mode, au lait, au lait. » Ses élèves connaissent bien ce calembour qu'ils faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un cardiaque ou un hépatique au régime lacté. Ensuite, vous reviendrez progressivement à la vie commune. Mais chaque fois que la toux et les étouffements recommenceront purgatifs, lavages intestinaux, lit, lait. Il écouta d'un air glacial, sans y répondre, les dernières objections de ma mère et comme il nous quitta sans avoir daigné expliquer les raisons de ce régime, mes parents le jugèrent sans rapport avec mon cas, inutilement affaiblissant, et ne me le firent pas essayer. Ils cherchèrent naturellement à cacher au professeur leur désobéissance, et pour y réussir plus sûrement, évitèrent toutes les maisons où ils auraient pu le rencontrer. Puis, mon état s'aggravant, on se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cotard. Au bout de trois jours, je n'avais plus de râle, plus de tout, et je respirais bien. Alors nous comprîmes que Cotard, tout en me trouvant, comme il le dit dans la suite, assez asthmatique et surtout toqué, avait discerné que ce qui prédominait à ce moment-là en moi c'était l'intoxication, et qu'en faisant couler mon foie et en lavant les reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces. Et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Je pus enfin me lever. Mais on parlait de ne plus m'envoyer aux Champs-Élysées. On disait que c'était à cause du mauvais air. Je pensais bien qu'on profitait du prétexte pour que je ne pusse plus voir mademoiselle Swann, et je me contraignais à redire tout le temps le nom de Gilberte, comme ce langage natal que les vaincus s'efforcent de maintenir pour ne pas oublier la patrie qu'ils ne reverront pas. Quelquefois ma mère passait sa main sur mon front en me disant. Alors, les petits garçons ne racontent plus à leur maman les chagrins qu'ils ont? Françoise s'approchait tous les jours de moi en me disant. Monsieur a une mine. Vous ne vous êtes pas regardé, on dirait un mort. Il est vrai que si j'avais eu un simple rhume, Françoise eût pris le même air funèbre. Ses déplorations tenaient plus à sa classe qu'à mon état de santé. Je ne démêlais pas alors si ce pessimisme était chez Françoise douloureux ou satisfait. Je conclus provisoirement qu'il était social et professionnel. Fin de la quinzième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard. Seizième partie de Autour de Madame Swann, Tom premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, seizième partie. Un jour, à l'heure du courrier, ma mère posa sur mon lit une lettre. Je l'ouvris distraitement puisqu'elle ne pouvait pas porter la seule signature qui m'eût rendu heureux, celle de Gilberte avec qui je n'avais pas de relation en dehors des Champs-Élysées. Or, au bas du papier, timbré d'un seau d'argent représentant un chevalier casqué sous lequel se contournait cette devise per viam rectam, au dessous d'une lettre, d'une grande écriture, et où presque toutes les phrases semblaient soulignées simplement parce que la barre d'été étant tracée non au travers d'eux, mais au-dessus, mettait un trait sous le mot correspondant de la ligne supérieure, ce fut justement la signature de Gilberte que je vis. Mais parce que je la savais impossible dans une lettre adressée à moi, cette vue, non accompagnée de croyances, ne me causa pas de joie. Pendant un instant, elle ne fit que frapper d'irréalité tout ce qui m'entourait. Avec une vitesse vertigineuse, cette signature sans vraisemblance jouait aux quatre coins avec mon lit, ma cheminée, mon mur. Je voyais tout vaciller comme quelqu'un qui tombe de cheval, et je me demandais s'il n'y avait pas une existence toute différente de celle que je connaissais, en contradiction avec elle, mais qui serait la vraie, et qui m'étant montré tout d'un coup me remplissait de cette hésitation que les sculpteurs dépeignant le jugement dernier ont donné aux morts réveillés qui se trouvent au seuil de l'autre monde. « Mon cher ami, disait la lettre, j'ai appris que vous aviez été très souffrant et que vous ne veniez plus aux Champs-Élysées. Moi, je n'y vais guère non plus parce qu'il y a énormément de malades. Mais mes amis viennent goûter tous les lundis et vendredis à la maison. Maman me charge de vous dire que vous nous feriez très grand plaisir en venant aussi dès que vous serez rétabli, et nous pourrions reprendre à la maison nos bonnes causeries des Champs-Élysées. Adieu, mon cher ami, j'espère que vos parents vous permettront de venir très souvent goûter, et je vous envoie toutes mes amitiés. Gilberte. Tandis que je lisais ces mots, mon système nerveux recevait avec une diligence admirable la nouvelle qu'il m'arrivait un grand bonheur. Mais mon âme, c'est-à-dire moi-même, et en somme le principal intéressé, l'ignorait encore. Le bonheur, le bonheur par Gilberte, c'était une chose à laquelle j'avais constamment songé, une chose tout en pensée. C'était, comme disait Léonard, de la peinture « cosa mentale ». Une feuille de papier couverte de caractères. La pensée ne s'assimile pas cela tout de suite. Mais dès que j'eus terminé la lettre, je pensais à elle. Elle devint un objet de rêverie. Elle devint, elle aussi, « cosa mentale ». Et je l'aimais déjà tant que toutes les cinq minutes il me fallait la relire, l'embrasser. Alors je connus mon bonheur. La vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Et il est possible que celui-ci eût été provoqué artificiellement par ma mère qui, voyant que depuis quelque temps j'avais perdu tout cœur à vivre, avait peut-être fait demander à Gilberte de m'écrire, comme au temps de mes premiers bains de mer, pour me donner du plaisir à plonger, ce que je détestais parce que cela me coupait la respiration, elle remettait en cachette à mon guide baigneur de merveilleuses boîtes en coquillages et des branches de corail que je croyais trouver moi-même au fond des eaux. D'ailleurs, pour tous les événements qui, dans la vie et ces situations contrastées, se rapportent à l'amour, le mieux est de ne pas essayer de comprendre, puisque, dans ce qu'ils ont d'inexorable, comme d'inespéré, ils semblent régis par des lois plutôt magiques que rationnelles. Quand un multimillionnaire, homme malgré cela charmant, reçoit son congé d'une femme pauvre et sans agrément avec qui il vit, appelle à lui, dans son désespoir, toutes les puissances de l'or et fait jouer toutes les influences de la terre, sans réussir à se faire reprendre. Mieux vaut devant l'invincible entêtement de sa maîtresse supposer que le destin veut l'accabler et le faire mourir d'une maladie de cœur plutôt que de chercher une explication logique. Ces obstacles contre lesquels les amants ont à lutter, et que leur imagination surexcitée par la souffrance cherche en vain à deviner, résident parfois dans quelque singularité de caractère, de la femme qu'ils ne peuvent ramener à eux, dans sa bêtise, dans l'influence comprise sur elle et les craintes que lui ont suggérées des êtres que l'amant ne connaît pas, dans le genre de plaisir qu'elle demande momentanément à la vie, plaisir que son amant, ni la fortune de son amant, ne peuvent lui offrir. En tout cas, l'amant est mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cache, et que son propre jugement faussé par l'amour l'empêche d'apprécier exactement. Il ressemble à ces tumeurs que le médecin finit par réduire, mais sans en avoir connu l'origine. Comme elle, ces obstacles restent mystérieux, mais sont temporaires. Seulement, ils durent généralement plus que l'amour. Et comme celui-ci n'est pas une passion désintéressée, l'amoureux qui n'aime plus ne cherche pas à savoir pourquoi la femme, pauvre et légère qu'il aimait, s'est obstinément refusée, pendant des années, à ce qu'il continua à l'entretenir. Or, le même mystère qui dérobe aux yeux souvent la cause des catastrophes, quand il s'agit de l'amour, entoure tout aussi fréquemment la soudaineté de certaines solutions heureuses, telles que celles qui m'étaient apportée par la lettre de Gilberte. Solutions heureuses, ou du moins qui paraissent l'être, car il n'y a en a guère qui le soit réellement quand il s'agit d'un sentiment d'une telle sorte que toute satisfaction qu'on lui donne ne fait généralement que déplacer la douleur. Parfois, pourtant, une trêve est accordée, et l'on a pendant quelque temps l'illusion d'être guéri. En ce qui concerne cette lettre, au bas de laquelle Françoise se refusa à reconnaître le nom de Gilberte, parce que le « G » historié, appuyé sur un « I » sans point, avait l'air d'un « A », tandis que la dernière syllabe était indéfiniment prolongée à l'aide d'un paraf dentelé, Si l'on tient à chercher une explication rationnelle du revirement qu'elle traduisait et qui me rendait si joyeux, peut-être pourra-t-on penser que j'en fus, pour une part, redevable à un incident que j'avais cru au contraire de nature à me perdre à jamais dans l'esprit des Swann. Peu de temps auparavant, Bloch était venu pour me voir, pendant que le professeur Cotard, que depuis que je suivais son régime, on avait fait revenir, se trouvait dans ma chambre. La consultation étant finie, et Cottard restant seulement en visiteur, parce que mes parents l'avaient retenu à dîner, on laissa entrer Bloch. Comme nous étions tous en train de causer, Bloch ayant raconté qu'il avait entendu dire que Madame Swann m'aimait beaucoup, par une personne avec qui il avait dîné la veille, et qui elle-même était très liée avec Madame Swann. J'aurais voulu lui répondre qu'il se trompait certainement, et bien établir, par le même scrupule qui me l'avait fait déclarer à M. de Norpois, et de peur que Madame Swann me prît pour un menteur, que je ne la connaissais pas et ne lui avais jamais parlé. Mais je n'eus pas le courage de rectifier l'erreur de Bloch, parce que je compris bien qu'elle était volontaire, et que s'il inventait quelque chose que Madame Swann n'avait pas pu dire, en effet, c'était pour faire savoir... Ce qu'il jugeait flatteur et ce qui n'était pas vrai, qu'il avait dîné à côté d'une des amies de cette dame. Or il arriva que tandis que M. de Norpois, apprenant que je ne connaissais pas et aurait aimé connaître Madame Swann, s'était bien gardé de lui parler de moi, Cottard, qu'elle avait pour médecin, ayant induit de ce qu'il avait entendu dire à Bloch qu'elle me connaissait beaucoup et m'appréciait, pensa que, quand il la verrait dire que j'étais un charmant garçon avec lequel il était lié ne pourrait en rien être utile pour moi et serait flatteur pour lui, deux raisons qui le décidèrent à parler de moi à Odette dès qu'il en trouva l'occasion. Alors je connus cet appartement où dépassait jusque dans l'escalier le parfum dont se servait madame Swann, mais qu'embaumait bien plus encore le charme particulier et douloureux qui émanait de la vie de Gilberte, L'implacable concierge, changé en une bienveillante ménide, prit l'habitude, quand je lui demandais si je pouvais monter, de m'indiquer en soulevant sa casquette d'une main propice qu'il exauçait ma prière. Les fenêtres qui du dehors interposaient entre moi et les trésors qui ne m'étaient pas destinés, un regard brillant, distant et superficiel qui me semblait le regard même des swann il m'arriva, Quant à la belle saison j'avais passé tout un après midi avec Gilberte dans sa chambre, de les ouvrir moi même pour laisser entrer un peu d'air et même de m'y pencher à côté d'elle, si c'était le jour de réception de sa mère, pour voir arriver les visites qui souvent, levant la tête en descendant de voiture, me faisaient bonjour de la main, me prenant pour quelque neveu de la maîtresse de maison. Les nattes de Gilberte, dans ces moments là, touchaient ma joue. Elles me semblaient en la finesse de leurs gramène, à la fois naturelle et surnaturelle, et la puissance de leurs rinceaux d'art, un ouvrage unique pour lequel on avait utilisé le gazon même du paradis. À une section même infime d'elle, quel herbier céleste sais je pas donné comme chasse Mais n'espérant point obtenir un morceau vrai de ces nattes, si au moins j'avais pu en posséder la photographie, combien plus précieuse que celle de fleurettes dessinées par le Vinci. Pour en avoir une, je fis auprès d'amis des Swann et même de photographes des bassesses qui ne me procurèrent pas ce que je voulais, mais me lièrent pour toujours avec des gens très ennuyeux. Les parents de Gilberte, qui si longtemps m'avaient empêché de la voir, maintenant, quand j'entrais dans la sombre antichambre où planait perpétuellement plus formidable et plus désiré que jadis à Versailles l'apparition du roi, la possibilité de les rencontrer, et où habituellement, après avoir buté contre un énorme porte-manteau à sept branches, comme le chandelier de l'écriture, je me confondais en salutation devant un valet de pied assis, dans sa longue jupe grise, sur le coffre à bois, et que dans l'obscurité j'avais pris pour Madame Swann. Les parents de Gilberte. Si l'un d'eux se trouvait passé au moment de mon arrivée, loin d'avoir l'air irrité, me serrait la main en souriant et me disait Comment allez-vous qu'ils prononçaient tous deux Comment allez-vous sans faire la liaison du thé, liaison qu'on pense bien qu'une fois rentré à la maison, je me faisais un incessant et voluptueux exercice de supprimer. Gilberte cest elle que vous êtes là Alors je vous quitte. Bien plus les goûter eux-mêmes que Gilberte offrait à ses amis, et qui, si longtemps m'avait paru la plus infranchissable des séparations accumulées entre elle et moi, devenait maintenant une occasion de nous réunir, dont elle m'avertissait par un mot, écrit, parce que j'étais une relation encore assez nouvelle, sur un papier à lettres toujours différent. Une fois, il était orné d'un caniche bleu en relief surmontant une légende humoristique, écrite en anglais, et suivi d'un point d'exclamation, une autre fois timbré d'une encre marine, ou du chiffre G.S., démesurément allongé, en un rectangle qui tenait toute la hauteur de la feuille, ou encore du nom Gilberte, tantôt tracé en travers, dans un coin, en caractères dorés qui imitait la signature de mon ami, et finissait par un paraphe, au-dessous d'un parapluie ouvert, imprimé en noir tantôt enfermé dans un monogramme en forme de chapeau chinois qui en contenait toutes les lettres en majuscules sans qu'il fût possible d'en distinguer une seule enfin comme la série des papiers à lettres que gilberte possédait pour nombreuse que fût cette série n'était pas illimitée au bout d'un certain nombre de semaines je voyais revenir celui qui portait comme la première fois qu'elle m'avait écrit la devise perviam rectam au-dessous du chevalier casqué, dans une médaille d'argent bruni. Et chacun était choisi, tel jour plutôt que tel autre, en vertu de certains rites, pensais-je alors. Mais plutôt, je le crois maintenant, parce qu'elle cherchait à se rappeler ceux dont elle s'était servie les autres fois, de façon à ne jamais envoyer le même à un de ses correspondants, au moins de ceux pour qui elle prenait la peine de faire des frais, qu'aux intervalles les plus éloignés possibles. Comme à cause de la différence des heures de leurs leçons, certaines des amies que Gilbert invitait à ses goûters étaient obligées de partir, comme les autres arrivaient seulement, dès l'escalier, j'entendais s'échapper de l'antichambre un murmure de voix qui, dans l'émotion que me causait la cérémonie imposante à laquelle j'allais assister, rompait brusquement bien avant que j'atteignisse le palier. Les liens qui me rattachaient encore à la vie antérieure, émotaient jusqu'au souvenir de, d'avoir à retirer mon foulard une fois que je serai au chaud et de regarder l'heure pour ne pas rentrer en retard. Cet escalier, d'ailleurs, tout en bois, comme on faisait alors dans certaines maisons de rapport de ce style Henri II, qui avait été si longtemps l'idéal d'Odette de et dont elle devait bientôt se déprendre, et pourvu d'une pancarte sans équivalent chez nous sur laquelle on lisait ces mots, défense de se servir de l'ascenseur pour descendre. Me semblait quelque chose de tellement prestigieux que je dis à mes parents que c'était un escalier ancien rapporté de très loin par M. Swann. Mon amour de la vérité était si grand que je n'aurais pas hésité à leur donner ce renseignement même si j'avais su qu'il était faux, car seul il pouvait leur permettre d'avoir pour la dignité de l'escalier des Swann le même respect que moi. C'est ainsi que, devant un ignorant, qui ne peut comprendre en quoi consiste le génie d'un grand médecin, on croirait bien faire de ne pas avouer qu'il ne sait pas guérir le rhume de cerveau. Mais comme je n'avais aucun esprit d'observation, comme en général je ne savais ni le nom, ni l'espèce des choses qui se trouvaient sous mes yeux, et comprenais seulement que, quand elles approchaient les swans, elles devaient être extraordinaires, il ne me parut pas certain qu'en avertissant mes parents de la valeur artistique et de la provenance lointaine de cet escalier, je commisse un mensonge. Cela ne me parut pas certain mais cela dut me paraître probable, car je me sentis devenir très rouge quand mon père m'interrompit en disant. Je connais ces maisons là, j'en ai vu une, elles sont toutes pareilles. Swann occupe simplement plusieurs étages. C'est Berlier qui les a construites. Il ajouta qu'il avait voulu louer dans l'une d'elles, mais qu'il y avait renoncé, ne les trouvant pas commodes et l'entrée pas assez claire. Il le dit, mais je sentis instinctivement que mon esprit devait faire au prestige des Swann et à mon bonheur les sacrifices nécessaires. Et par un coup d'autorité intérieure, malgré ce que je venais d'entendre, j'écartai à tout jamais de moi, comme un dévot, la vie de jésus de renan la pensée dissolvante que leur appartement était un appartement quelconque que nous aurions pu habiter fin de, de swann de, de, Swan, de la lombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement LibriFox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier, autour de Madame Swann, 17e partie. Cependant, ces jours de goûter, m'élevant dans l'escalier marche à marche, déjà dépouillé de ma pensée et de ma mémoire, n'étant plus que le jouet des plus vils réflexes, j'arrivais à la zone où le parfum de Madame Swann se faisait sentir. Je croyais déjà voir la majesté du gâteau au chocolat entouré d'un cercle d'assiettes à petits fours et de petites serviettes damassées grises à dessins, exigées par l'étiquette et particulières aux swann. Mais cet ensemble inchangeable et réglé semblait, comme l'univers nécessaire de Kant, suspendu à un acte suprême de liberté. Car quand nous étions tous dans le petit salon de Gilberte, Tout d'un coup, regardant l'heure, elle disait Dites donc, mon déjeuner commence à être loin, je ne dîne qu'à huit heures, j'ai bien envie de manger quelque chose, qu'en diriez-vous Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un temple asiatique peint par Rembrandt, et où un gâteau architectural aussi débonnaire et familier qu'il était imposant semblait trôner là, à tout hasard, comme un jour quelconque, pour le cas où il aurait pris fantaisie à Gilberte de le découronner de ses créneaux en chocolat et d'abattre ses remparts aux pentes fauves et raides, cuites au four comme les bastions du palais de Darius. Bien mieux, pour procéder à la destruction de la pâtisserie ninivite, Gilberte ne consultait pas seulement sa faim, elle s'informait encore de la mienne tandis qu'elle extrayait pour moi du monument écroulé tout un pan verni et cloisonné de fruits écarlates dans le goût oriental. Elle me demandait même l'heure à laquelle mes parents dînaient, comme si je l'avais encore su, comme si le trouble qui me dominait avait laissé persister la sensation de l'inappétence ou de la faim. La notion du dîner ou l'image de la famille, dans ma mémoire vide et mon estomac paralysé, Malheureusement cette paralysie n'était que momentanée. Les gâteaux que je prenais sans m'en apercevoir, il viendrait un moment où il faudrait les digérer. Mais il était encore lointain. En attendant, Gilberte me faisait monter. J'en buvais indéfiniment, alors qu'une seule tasse m'empêchait de dormir pour vingt-quatre heures. Aussi ma mère avait-elle l'habitude de dire C'est ennuyeux. Cet enfant ne peut aller chez les Swann sans rentrer malade. Mais savais je seulement, quand j'étais chez les Swann, que c'était du thé que je buvais? L'eussè-je su que j'en eusse pris tout de même, car en admettant que j'eusse recouvré un instant le discernement du présent, cela ne m'eût pas rendu le pouvoir du passé et la prévision de l'avenir. Mon imagination n'était pas capable d'aller jusqu'au temps lointain où je pourrais avoir l'idée de me coucher et le besoin du sommeil. Les amis de Gilbert n'étaient pas toutes plongées dans cet état d'ivresse où une décision est impossible. Certaines refusaient du thé. Alors Gilbert disait, phrase très répandue à cette époque, « Décidément, je n'ai pas de succès avec mon thé. Et pour effacer davantage l'idée de cérémonie, dérangeant l'ordre des chaises autour de la table, nous avons l'air d'une noce.  « Mon Dieu, que les domestiques sont bêtes! Elle grignotait, assise de côté sur un siège en forme d'X, et placée de travers. Même, comme si elle eût pu avoir tant de petits fours à sa disposition sans avoir demandé la permission à sa mère, quand Madame Swann, dont le jour coïncidait d'ordinaire avec les goûters de Gilbert, après avoir reconduit une visite, entrait, un moment après, en courant, Quelquefois habillée de velours bleu, souvent dans une robe en satin noir couverte de dentelles blanches, elle disait d'un air étonné :« Tiens, ça a l'air bon ce que vous mangez là. Cela me donne faim de vous voir manger du cake. »« Eh bien, maman, nous vous invitons, » répondait Gilberte. « Mais non, mon trésor, qu'est-ce que diraient mes visites J'ai encore Madame Trombert, Madame Cotard et Madame Bontemps. »« Tu sais que chère Madame Bontemps ne fait pas des visites très courtes, et elle vient seulement d'arriver. »« Qu'est-ce qu'ils diraient, tous ces bonnes gens, de ne pas me voir revenir S'il ne vient plus personne, je reviendrai bavarder avec vous. »« Ce qui m'amusera beaucoup plus, quand elles seront parties. »« Je crois que je mérite d'être un peu tranquille. J'ai eu quarante-cinq visites sur quarante-cinq. Il y en a eu quarante-deux qui ont parlé du tableau de Jérôme. » Mais venez donc un de ces jours, me disait-elle, prendre votre thé avec Gilberte. Elle vous le fera comme vous l'aimez, comme vous le prenez dans votre petit studio, ajoutait-elle, tout en s'enfuyant vers ses visites, et comme si ça avait été quelque chose d'aussi connu de moi que mes habitudes fussent celles que j'aurais eues de prendre le thé si j'en avais jamais pris. Quant à un studio, j'étais incertain si j'en avais un ou non. » que j'étais venu chercher dans ce monde mystérieux. Quand viendrez-vous Demain, on vous fera des toasts aussi bons que chez Colombin. Non, vous êtes un vilain, disait-elle, car depuis qu'elle aussi commençait à avoir un salon, elle prenait les façons de Madame Verdurin, son ton de despotisme minaudier. Les toasts m'étant d'ailleurs aussi inconnus que Colombin, cette dernière promesse n'aurait pu ajouter à ma tentation. Il semblera plus étrange. Puisque tout le monde parle ainsi, et peut-être même maintenant à Combray, que je n'eusse pas à la première minute compris de qui voulait parler Madame Swann quand je l'entendis me faire l'éloge de notre vieille nurse. Je ne savais pas l'anglais, je compris bientôt pourtant que ce mot désignait Françoise. Moi qui, aux Champs-Élysées, avais eu si peur de la fâcheuse impression qu'elle devait produire, j'appris par Madame Swann que c'est tout ce que Gilberte lui avait raconté sur ma nurse qui leur avait donné à elle et à son mari de la sympathie pour moi. On sent qu'elle vous est si dévouée, qu'elle est si bien aussitôt je changeai entièrement d'avis sur Françoise. Par contre coup, avoir une institutrice pourvue d'un caoutchouc et d'un plumet ne me sembla plus chose si nécessaire. Enfin, je compris par quelques mots échappés à madame Swann sur madame Blatin dont elle reconnaissait la bienveillance mais redoutait les visites que des relations personnelles avec cette dame ne m'eussent pas été aussi précieuses que j'avais cru, et n'eussent amélioré en rien ma situation chez les fin de la partie, autour de Swann, Tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Dix-huitième partie. Si j'avais déjà commencé d'explorer, avec ces tressaillements de respect et de joie, le domaine féerique qui, contre toute attente, avait ouvert devant moi ses avenues jusque là fermées, pourtant c'était seulement en tant qu'amie de Gilberte. Le royaume dans lequel j'étais accueilli était contenu lui-même dans un plus mystérieux encore où Swann et sa femme menaient leur vie surnaturelle, et vers lequel ils se dirigeaient après m'avoir serré la main quand ils traversaient en même temps que moi, en sens inverse, l'antichambre. Mais bientôt je pénétrais aussi au cœur du sanctuaire. Par exemple, Gilbert n'était pas là, monsieur ou madame Swann se trouvaient à la maison. Ils avaient demandé qui avait sonné et, apprenant que c'était moi, m'avaient fait prier d'entrer un instant auprès d'eux, désirant que j'usasse, dans tel ou tel sens, pour une chose ou pour une autre, de mon influence sur leur fille. Je me rappelais cette lettre si complète, si persuasive, que j'avais naguère écrite à Swann et à laquelle ils n'avaient même pas daigné répondre. J'admirais l'impuissance de l'esprit du raisonnement et du cœur à opérer la moindre conversion, à résoudre une seule de ces difficultés, qu'ensuite la vie, sans qu'on sache seulement comment elle s'y est prise, dénoue si aisément. Ma position nouvelle d'amie de Gilberte douée sur elle d'une excellente influence, me faisait maintenant bénéficier de la même faveur que si ayant eu, pour camarade, Dans un collège où on m'eût classé toujours premier le fils d'un roi j'avais dû à ce hasard mes petites entrées au palais et des audiences dans la salle du trône swann avec une bienveillance infinie et comme s'il n'avait pas été surchargé d'occupations glorieuses me faisait entrer dans sa bibliothèque et m'y laissait pendant une heure répondre par des balbutiements des silences de timidité coupés de brefs et incohérents élans de courage à des propos dont mon émoi m'empêchait de comprendre un seul mot. Il me montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de m'intéresser et dont je ne doutais pas d'avance qu'il ne passasse infiniment en beauté tous ceux que possèdent le Louvre et la Bibliothèque nationale, mais qu'il m'était impossible de regarder. À ces moments-là, son maître d'hôtel m'aurait fait plaisir en me demandant de lui donner ma montre, mon épingle de cravate, mes bottines, et de signer un acte qui le reconnaissait pour mon héritier. Selon la belle expression populaire dont, comme pour les plus célèbres épopées, on ne connaît pas l'auteur, mais qui, comme elle, et contrairement à la théorie de Wolff, en a eu certainement un, un de ces esprits inventifs et modestes, ainsi qu'ils s'en rencontrent chaque année, lesquels font des trouvailles telles que « mettre un nom sur une figure » mais leur nom à eux, ils ne le font pas connaître. Je ne savais plus ce que je faisais. Tout au plus m'étonnais-je quand la visite se prolongeait, à quel néant de réalisation, à quelle absence de conclusion heureuse conduisaient ces heures vécues dans la demeure enchantée. Mais ma déception ne tenait ni à l'insuffisance des chefs-d'œuvre montrés, ni à l'impossibilité d'arrêter sur eux un regard distrait car ce n'était pas la beauté intrinsèque des choses qui me rendait miraculeux d'être dans le cabinet de Swann, c'était l'adhérence à ces choses, qui eussent pu être les plus laides du monde, du sentiment particulier, triste et voluptueux, que j'y localisais depuis tant d'années et qui l'imprégnait encore. De même la multitude des miroirs, des brosses d'argent, des hôtels à Saint-Antoine-de-Padoue, sculptés et peints par les plus grands artistes, ses amis, n'était pour rien dans le sentiment de mon indignité et de sa bienveillance royale qui m'était inspirée quand Madame swann me recevait un moment dans sa chambre où trois belles et imposantes créatures, sa première, sa deuxième et sa troisième femme de chambre, préparaient en souriant des toilettes merveilleuses et vers laquelle, sur l'ordre proféré par le valet de pied, en culotte courte, que madame désirait me dire un mot, Je me dirigeais par le sentier sinueux d'un couloir tout embaumé à distance des essences précieuses qui exhalaient sans cesse du cabinet de toilette leurs effluves odoriférants. Quand Mme Swann était retournée auprès de ses visites, nous l'entendions encore parler et rire, car même devant deux personnes, et comme si elle avait eu à tenir tête à tous les « camarades », elle élevait la voix, lançait les mots, comme elle avait si souvent dans le petit clan entendu faire à la patronne, dans les moments où celle-ci dirigeait la conversation. Les expressions que nous avons récemment empruntées aux autres étant celles, au moins pendant un temps, dont nous aimons le plus à nous servir. Madame Swann choisissait tantôt celles qu'elle avait apprises de gens distingués que son mari n'avait pu éviter de lui faire connaître. C'est d'eux qu'elle tenait le maniérisme qui consiste à supprimer l'article ou le pronom démonstratif devant un adjectif qualifiant une personne, tantôt de plus vulgaire, par exemple « c'est un rien », mot favori d'une de ses amies, et cherchait à les placer dans toutes les histoires que, selon une habitude prise dans le petit clan, elle aimait à raconter. Elle disait volontiers ensuite « j'aime beaucoup cette histoire ».« Ah, avouez !» C'est une bien belle histoire, ce qui lui venait par son mari des guermantes, qu'elle ne connaissait pas. Madame Swann avait quitté la salle à manger, mais son mari qui venait de rentrer faisait à son tour une apparition auprès de nous. « Sais-tu si ta mère est seule, Gilberte Non, elle a encore du monde, papa. »« Comment encore À sept heure, C'est effrayant. La pauvre femme doit être brisée. C'est odieux. » À la maison, j'avais toujours entendu, dans « odieux », prononcer « l'eau, lo", long odieux ». Mais Monsieur et Mme Swann disaient « odieux » en faisant « l'eau, bref ».« Pensez, depuis deux heures de l'après-midi », reprenait-il en se tournant vers moi. Et Camille me disait qu'entre quatre et cinq heures, il est bienvenu douze personnes. Qu'est-ce que je dis, douze Je crois qu'il m'a dit quatorze. Non, douze. Enfin, je ne sais plus. Quand je suis rentré, je ne songeais pas que c'était son jour, et en voyant toutes ces voitures devant la porte, je croyais qu'il y avait un mariage dans la maison. Et depuis un moment que je suis dans ma bibliothèque, les coups de sonnette n'ont pas arrêté. Ma parole d'honneur, j'en ai mal à la tête, et il y a encore beaucoup de monde près d'elle. Non, deux visites seulement. Sais-tu qui Madame Cottard et Madame Bontemps. Ah, la femme du chef de cabinet du ministre des Travaux publics. Je sais que son mari est employé dans un ministère, mais je sais pas au juste comme quoi disait Gilberte en faisant l'enfant comment petite sotte tu parles comme si tu avais douze ans. qu'est-ce que tu dis employé dans un ministère? Il est tout simplement chef de cabinet, chef de toute la boutique et encore où ai-je la tête? ma parole je suis aussi distrait que toi, il n'est pas chef de cabinet, il est directeur du cabinet. Je sais pas moi. « Alors c'est beaucoup d'être le directeur du cabinet ?» répondait Gilberte qui ne perdait jamais une occasion de manifester de l'indifférence pour tout ce qui donnait de la vanité à ses parents. Elle pouvait d'ailleurs penser qu'elle ne faisait qu'ajouter à une relation aussi éclatante en n'ayant pas l'air d'y attacher trop d'importance. « Comment, si c'est beaucoup ?» s'écriait Swan, qui préférait à cette modestie qui eût pu me laisser dans le doute un langage plus explicite. « Mais c'est simplement le premier, après le ministre. » C'est même plus que le ministre, car c'est lui qui fait tout. Il paraît du reste que c'est une capacité, un homme de premier ordre, un individu tout à fait distingué. Il est officier de la Légion d'honneur, c'est un homme délicieux, même fort joli garçon. Sa femme d'ailleurs l'avait épousé envers et contre tous parce que c'était un être de charme. Il avait, ce qui peut suffire à constituer un ensemble rare et délicat, une barbe blonde et soyeuse, « De jolis traits, une voix nasale, la laine forte et un œil de verre. »« Je vous dirai, » ajoutait-il en s'adressant à moi, « que je m'amuse beaucoup de voir ces gens-là dans le gouvernement actuel, parce que ce sont les bons temps de la maison au bon temps chenu le type de la bourgeoisie réactionnaire, cléricale, à idées étroites. Votre pauvre grand-père a bien connu, au moins de réputation et de vue, le vieux père Chenu, qui ne donnait qu'un sou de pourboire au cocher, bien qu'il fût riche pour l'époque, et le baron Bréauchonu. Toute la fortune a sombré dans le krach de l'Union Générale. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Et dame, on s'est refait comme on a pu. C'est l'oncle d'une petite qui venait à mon cours, dans une classe bien au-dessous de moi, la fameuse Albertine. Elle sera sûrement très faste, mais en attendant, elle a une drôle de touche. Elle est étonnante ma fille elle connaît tout le monde je ne la connais pas je la voyais seulement passer on criait albertine par-ci albertine par-là mais je connais Madame bontemps et elle ne me plaît pas non plus tu as le plus grand tort elle est charmante jolie intelligente elle est même spirituelle je vais aller lui dire bonjour lui demander si son mari croit que nous allons avoir la guerre et si on peut compter sur le roi théodose il doit savoir cela n'est-ce pas lui qui est dans le secret des dieux ce n'est pas ainsi que Swann parlait autrefois. Mais qui n'a vu des princesses royales fort simples si dix ans plus tard elles se sont fait enlever par un valet de chambre et qu'elles cherchent à revoir du monde et sentent qu'on ne vient pas volontiers chez elles prendre spontanément le langage des vieilles raseuses et, quand on cite une duchesse à la mode, ne les a entendues dire « Elle était hier chez moi, et je vis très à l'écart. » Aussi est-il inutile d'observer les mœurs, puisqu'on peut les déduire des lois psychologiques. Les Swann participaient à ce travers des gens chez qui peu de monde va. La visite, l'invitation, une simple parole aimable de personnes un peu marquantes étaient pour eux un événement auquel ils souhaitaient de donner de la publicité. Si la mauvaise chance voulait que les Verdurins fussent à Londres, quand Odette avait eu un dîner un peu brillant, on s'arrangeait pour que par quelque ami commun la nouvelle leur en fut câblée outre manche il n'est pas jusqu'aux lettres aux télégrammes flatteurs reçus par odette que les swann ne fussent incapables de garder pour eux on en parlait aux amis on les faisait passer de main en main le salon des swann ressemblait ainsi à ces hôtels de ville d'eau où on affiche les dépêches du reste les personnes qui n'avaient pas seulement connu l'ancien swann en dehors du monde comme j'avais fait mais dans le monde, dans ce milieu garmante où, en exceptant les altesses et les duchesses, on était d'une exigence infinie pour l'esprit et le charme, où on prononçait l'exclusive pour des hommes éminents, qu'on trouvait ennuyeux ou vulgaires, ces personnes-là auraient pu s'étonner en constatant que l'ancien Swann avait cessé d'être non seulement discret quand il parlait de ses relations, mais difficile quand il s'agissait de les choisir. Comment, Madame Bontemps si commune, si méchante, ne l'exaspérait-elle pas. Comment pouvait-il la déclarer agréable Le souvenir du milieu guermante aurait dû l'en empêcher, semblait-il. En réalité, il l'y aidait. Il y avait certes chez les guermantes, à l'encontre des trois quarts des milieux mondains, du goût, un goût raffiné même, mais aussi du snobisme, d'où possibilité d'une interruption momentanée dans l'exercice du goût. S'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas indispensable à cette coterie, d'un ministre des Affaires étrangères, républicain un peu solennel, d'un académicien bavard, le goût s'exerçait à fond contre lui. Swann plaignait Madame de Guermante d'avoir dîné à côté de pareilles convives, dans une ambassade, et on leur préférait mille fois un homme élégant, c'est-à-dire un homme du milieu guermante, bon à rien, mais possédant l'esprit des guermantes. Quelqu'un qui était de la même chapelle. Seulement, une grande duchesse, une princesse du sang, dînait-elle souvent chez Madame de Guermantes Elle se trouvait alors faire partie de cette chapelle, elle aussi, sans y avoir aucun droit, sans en posséder en rien l'esprit, mais avec la naïveté des gens du monde, du moment qu'on la recevait, on s'ingéniait à la trouver agréable, faute de pouvoir se dire que c'est parce qu'on l'avait trouvé agréable qu'on la recevait. Swan, venant au secours de Madame de guermantes lui disait quand l'altesse était partie au fond elle est bonne femme elle a même un certain sens du comique mon dieu je ne pense pas qu'elle ait approfondi la critique de la raison pure mais elle n'est pas déplaisante je suis absolument de votre avis répondait la duchesse et encore elle était intimidée mais vous verrez qu'elle peut être charmante elle est bien moins embêtante que madame X J, la femme de l'académicien bavard, laquelle était remarquable, qui vous cite vingt volumes mais il n'y a même pas de comparaison possible. La faculté de dire de telles choses, de les dire sincèrement, Swann l'avait acquise chez la duchesse et conservée. Il en usait maintenant à l'égard des gens qu'il recevait. Il s'efforçait à discerner à aimer en eux les qualités que tout être humain révèle, si on l'examine avec une prévention favorable et non avec le dégoût des délicats. Il mettait en valeur les mérites de Madame montant comme autrefois ceux de la princesse de Parme, laquelle eût dû être exclue du milieu guermante, s'il n'y avait pas eu entrée de faveur pour certaines altesses, et si, même quand il s'agissait d'elles, on eût vraiment considéré que l'esprit et un certain charme. On a vu d'ailleurs autrefois que Swann avait le goût, dont il faisait maintenant une application seulement plus durable, d'échanger sa situation mondaine contre une autre qui, dans certaines circonstances, lui convenait mieux. Il n'y a que les gens incapables de décomposer dans leur perception ce qui, au premier abord, paraît indivisible, qui croient que la situation fait corps avec la personne. Un même être, pris à des moments successifs de sa vie, baignent à différents degrés de l'échelle sociale dans des milieux qui ne sont pas forcément de plus en plus élevés et chaque fois que dans une période autre de l'existence nous nouons ou renouons des liens avec un certain milieu que nous nous y sentons choyés nous commençons tout naturellement à nous y attacher en y poussant d'humaines racines pour ce qui concerne madame bontemps je crois aussi que swann en parlant d'elle avec cette insistance, n'était pas fâchée de penser que mes parents apprendraient qu'elle venait voir sa femme. À vrai dire, à la maison, le nom des personnes que celle-ci arrivait peu à peu à connaître piquait plus la curiosité qu'il n'excitait d'admiration. Au nom de Madame Trombert, ma mère disait « Ah mais voilà une nouvelle recrue, et qui lui en amènera d'autres ?» Et comme si elle eût comparé la façon un peu sommaire Rapide et violente dont Mme Swann conquérait ses relations, à une guerre coloniale, maman ajoutait Maintenant que les Trombères sont soumis, les tribus voisines ne tarderont pas à se rendre. Quand elle croisait dans la rue Madame Swann, elle nous disait en rentrant J'ai aperçu Madame Swann sur son pied de guerre. Elle devait partir pour quelque offensive fructueuse chez les Masséchoutos, les Singalés ou les Trombères. Et toutes les personnes nouvelles que je lui disais avoir vues dans ce milieu un peu composite et artificiel, où elles avaient souvent été amenées assez difficilement de mondes assez différents, elle en devinait tout de suite l'origine et parlait d'elles comme elle aurait fait de trophées chèrement achetés. Elle disait « rapportée d'une expédition chez les Intel. Pour madame Cottard, mon père s'étonnait que madame Swann pût trouver quelque avantage à attirer cette bourgeoise peu élégante et disait. Malgré la situation du professeur, j'avoue que je ne comprends pas. Ma mère, elle, au contraire, comprenait très bien. Elle savait qu'une grande partie des plaisirs qu'une femme trouve à pénétrer dans un milieu différent de celui où elle vivait autrefois lui manquerait si elle ne pouvait informer ses anciennes relations de celles relativement plus brillantes par lesquelles elle les a remplacées pour cela il faut un témoin qu'on laisse pénétrer dans ce monde nouveau et délicieux comme dans une fleur un insecte bourdonnant et volage qui ensuite au hasard de ses visites répandra on l'espère du moins la nouvelle le germe dérobé d'envie et d'admiration Madame cottard toute trouvée pour remplir ce rôle rentrait dans cette catégorie spéciale d'invités que maman qui avait certains côtés de la tournure d'esprit de son père, appelé des étrangers » va dire à Sparte. D'ailleurs, en dehors d'une autre raison qu'on ne sut que bien des années après, Madame Swann en conviant à ses jours, cette amie bienveillante, réservée et modeste, n'avait pas à craindre d'introduire chez soi un traître ou une concurrente. Elle savait le nombre énorme de calices bourgeois que pouvaient, quand elle était armée de l'aigrette du porte cartes visitait en un seul après-midi cette active ouvrière. Elle en connaissait le pouvoir de dissémination, et en se basant sur le calcul des probabilités, était fondée à penser que, très vraisemblablement, telle habituée des Verdurins apprendrait dès le surlendemain que le gouverneur de Paris avait mis des cartes chez elle, ou que M. Verdurin lui-même entendrait raconter que M. le haut de Pressani, président du concours hippique, les avait emmenées, elle et Swann, au gala du roi Théodose. Elle ne supposait les Verdurins informés que de ces deux événements flatteurs pour elle, parce que les matérialisations particulières sous lesquelles nous nous représentons et nous poursuivons la gloire sont peu nombreuses par le défaut de notre esprit qui n'est pas capable d'imaginer à la fois toutes les formes que nous espérons bien, d'ailleurs, en gros, que simultanément elle ne manquera pas de revêtir pour nous. Fin de la dix-huitième partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.